0: Los. Ha, Ach ja.
1: 85. Mit Gregor. Mit
0: Horst. Klaus. Ja, yeah. yeah. wir ah, sind so dreht. Genau, das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von woconic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom mhm. Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle. Vorzüglich geflattert unter anderem von Bernd Schlapsi. Wir
1: freuen uns. Danke, Bernd.
0: Auch dran. an alle Flatterer. Genau. An alle Flatterer. Genau. Wir freuen genau. uns. Freuen uns.
1: Ja, wir befinden uns in der Zypresse, Westbahnstraße 35a, es ist Montag 19, schon lange nach 19.30 Uhr mhm. und ähm, es ist heute der 15.12. kann das sein?
0: Das ist eine gute Schätzung,
1: korrekt. Okay, 2014 noch. Okay, und ich beginne mit der rituellen Frage, was habt ihr erlebt, Burschen? Worüber möchtet ihr erzählen?
0: Ich habe den Beginn meines äh, Weihnachtsurlaubs erlebt und oh, oh. deswegen ja, jede Menge ähm, Spiele gespielt, unter anderem Blackwell Legacy, das Ski fertig, da habe ich noch ein bisschen was dazu zu sagen und, ähm, oh, ich, äh, ich schäme mich hier ein bisschen, das kann ich nur unter Husten erzählen, Assassin's Creed, einen Teil habe ich auch ein bisschen gezockt und zocke. Klingt
1: <lacht> so, als zockst du unter Windows, aber... So, das Thema.
2: Ja, ich komme immer mehr zu der festen Überzeugung, man kann nur unter Windows zocken, weil ich da in Bezug auf ATI-Treiber unter Linux habe ich doch wieder die letzten Tage gewisse negative Erfahrungen gemacht. Um sich ich bin.
0: Schauen wir mal. Die Geschichte bin mir da nicht ganz so sicher. Die Geschichte von Linux und Grafikkarten ist eine Geschichte voller mhm. Missverständnisse.
1: Ja, ich kann berichten, dass ich im MetaLab war und zwar zweimal. Einmal bei der Python-User-Group-Weihnachtsfeier von Hopp und Thomas Perl, die ah, uns ja ab fertig. und zu netterweise trollen. Und das zweite Mal war ich am Sam Sam Sonntag dort, äh, am MetaLab-Putztag, um ah. den äh, Martin Meyer, den man ja aus dem alten Podcast-Folgen kennt,
3: mhm. also äh, zu ja. interviewen. Ja. Genau,
1: und er war mit mitsamt Tochter dort und es gibt dann eine sehr viele Störgeräusche und zwischen den Störgeräuschen durch, weil wir sind am Rathausplatz spazieren gegangen, äh, redet er über seine Wurmbox, Sie hören das im Anschluss an diesen Podcast.
0: Eine Wurmbox, okay.
1: Genau, ja. Ich, ich bin gespannt. Polit-Öko-Thema endlich. Mhm. <lacht> und natürlich alles andere. Leider tut, hat seine, seine kleine Tochter dazwischen immer reingekrett. Ich
2: habe Hunger, ich will einen Luftballon. <lacht> naja, das ist ja. Ja, naja, ja, die lieben Kleinen. <lacht> äh, ja, was ich euch aber dann trotzdem noch mitgebracht habe, ist, ich habe mir überlegt, nachdem wir ja das letzte Mal kurz über Plugins gesprochen haben, sollten wir vielleicht ein bisschen tiefer anfangen und wir dann nachher mal ein bisschen was sagen zu. Uh, NoScript und als mhm. Bonus zu Lightbeam Beam. Ein sehr schönes Visualisierungs-Plugin. Uh, ich sag mal so, eigentlich sollte es jeder kennen und jeder mhm. Kommentar dazu sollte überflüssig sein. Ich fürchte nur, dass es das nicht der Realität entspricht. Darum machen wir das jetzt nachher einmal. <lacht> ja, genau.
0: Okay. Ein kleiner Crashkurs. Ich scharen. wollte es eigentlich
1: letztes Mal schon machen, aber falls Zeit bleibt und sonst nichts zu erzählen ist, ich habe mehrere Filme angeschaut von Riddick
0: mit oh, Wann diese so hast du das so schon mal erzählen. erzählt, oder? oder hast du den letzten Echt? Habe ich, hab ich den schon erzählt? Ja, also du also, hast schon mal erzählt, dass der eine Teil haben wir auch schon mal besprochen und ich kann aber jetzt kannst du noch mal drüber gehen, den alten Glatzkopf von Diesel kann man immer wieder mal ein paar Sitze reden. Ich habe ihn
1: eh schon erzählt im Film. Ah, ja, ich weiß. Ah, okay, okay. Also ich habe drei Teile am Stück so. Jetzt dick.
0: hast du die gesamte Reihe gegeben, ja, aber Damals hast du nur einen Teil. Ah, okay, 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 okay. Also ich experience. kann jetzt die anderen
1: zwei nacherzählen. Ja, ja, genau. genau, genau <lacht> nicht für, nicht ja. wirklich. Ja, okay. Man, man kommt auch ohne dem aus. <lacht> ja, dann. Wer traut sich? Wer von dann? Hm... Da ich Funk
3: bei, äh, bei Ugart, <lacht> <lacht> ja,
1: wenn sie jetzt <lacht> Okay, also ich war auf der Weihnachtsfeier im Metalab von der Python User Group Austria bei Ugart, moderiert vom Thomas Berl und vom Hop. Mhm. Und ja, war, war ganz nett. Es waren so circa gefühlt 10 bis, bis 15 Leute dort. Und wie ich reingekommen bin, ich kam gebühren zu spät, äh, lief so ein Monty Python. Film am Beamer in der Bibliothek von Metalab und es gab sehr viele Kekse und äh, in der Küche von Metalab gab es Punsch so zum Nehmen. Oh, nice. Das war eine recht nette Stimmung. Und dann wurde, wie üblich, ein Coding-Dojo veranstaltet.
0: Was sagen und wo, weil du ja, hast
1: mitgemacht. Ja, so. Ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt schon hergehe, dann mache ich auch voll mit. Und da mir ich mich immer so geniert dafür, dass ich Python-Unterricht, denke ich dann, die stecken mich alle in den Sack und ich stelle dann so blöde Fragen. Mhm. Habe ich den Trick heraus, dass ich mich immer gleich ganz am Anfang melde, dass ich zwar nicht der Erste bin, weil der Ersten müssen da immer irgendwas einrichten, aber so gleich der Zweite. Mhm. Und ja, habe sogar noch geschafft, die... Diskussion vorher so zu beeinflussen, dass das alles so verkorkst programmieren wie ich mir das vorstelle also, und war aber ganz lustig. Was
0: war die Aufgabe?
1: Die, die Aufgabe mussten? war also der Hop hat so Asti-Kriegsbäume an die Wand gezeigt und, hat, er zeigt? und er hat gesagt ja also es ist ganz leicht wir machen einen Astzigrisbaum oder glaubst nicht wie wie viel verschiedene Meinungen es von 15 Programmierern gibt wie man so einen Asti-Kriegsbaum dann 30, äh, erstellt. Da gibt es mindestens 30 Meinungen dazu und und das Lustige ist ich zitiere wörtlich und da machen beim Coding Dojo macht man alles, was ihr normalerweise nicht gerne macht. Man macht Pair-Programming und man macht Unit-Tests. Das heißt, du musst erst den Test schreiben mhm. und dann, nachdem du den Test geschrieben hast, musst du die Funktion schreiben, die getestet wird und du darfst erst weitermachen, wenn, äh, wenn der Test wow. sozusagen...
0: Also es ist richtig, pädagogisch auch wertvoll. Ja, ich ja, so also du wirst sehr gezwungen, darüber nachzudenken,
1: was du überhaupt tust. Und sonst ist halt dieses Pair-Programming-Konzept, das dass du immer zu zweit bist und das lösen sich dann ab. Und also... Einer ist der Driver und einer der Navigator okay. und es ist aber nicht so schrecklich wie beim Autofahren, dass einer hektisch fährt und der andere sich in dem Waldplan versteckt, sondern mhm. es ist so, dass halt einer eher tippt und sich sozusagen konzentriert aufs Tippen und, und Tun und der andere tut sozusagen die strategischen Vorschläge machen, was getippt werden soll und dann wird drei um, also dann ist der, der vorher Navigator war, ist dann der Tipper und es kommt das ein Neuer das, und dadurch kommt jeder einmal dran mhm. und es ist nicht so schlimm und wenn man sich halt nicht auskennt ist man halt eher passiv und lässt den anderen mehr vorschlagen und wenn man sehr extrovertiert ist, tut mal da ich mal, alles was der andere programmiert hat wieder weg und das so freut die ganzen Tests genau genau <lacht> und das heißt Refactoring, dass man alle Tests, die schon super funktioniert haben, wieder mal umschreibt und so. ja, das kann man dann machen und cool. ja es ist ist aber ganz lustige Erfahrung, weil selber liest man vielleicht ja Unit Testing, coole Sache, aber man tut es ja dann doch nicht, weil man tut doch irgendwie ja, zu gemeint, so Statistik alles was man nicht
0: gern macht. genau also, ja also Lust, lustige Erfahrung und
1: machen. ja ja also, es ist es ist also, hilft nur natürlich, wenn man Kekse und Glühwein dazu hat, dass die Stimmung ein bisschen gelöst hat.
2: Vor allem Glühwein nehme ich an. Ja, was, äh, das Co, das
1: was jetzt eher eine pei ugat sache ist, also es wurde am Anfang gefragt, ob einer Englisch spricht, hat dann einer aufgezeigt und dann ist die ganze Veranstaltung in Englisch abgelaufen, was halt, wie soll ich sagen, Hauspolitik ist. Ja, gut. Muss, muss man sich gut. halt daran gewöhnen. Ja. Mhm. Also ich nehme an, der Stimmung hätte es mehr zugetragen, wenn... Wenn auf Ehe Deutsch geblödelt wurde, also der Schmäh dadurch nicht ganz so flüssig gerannt. Aber dass war. ist ja Dafür eine gute waren wir inklusiver, also haben die Leute, die kein Deutsch können, Super, haben auch ist ist mitmachen können.
2: Und dann das war ja eigentlich gerade andersrum. Warum sollen sie alle noch einen richten?
0: Na ja, damit das, das war einfach das dort Gruppen,
1: Gruppentradition. Du könntest deine eigene ja. Gruppe aufmachen, wo das halt nicht so ist. Also ich kenne ja. diese
2: Gruppe ganz gut. Ja. Also jetzt hat die Preußen, aber metal ist ja das irgendwie so Standard.
1: Musst einfach hier beim Garib in der Zypresse die Klaus-Gruppe aufmachen.
2: Ja, das wollten wir eh. Genau, ja. Stimmt. Wollten wir eh C-Gruppe. Ja.
1: Und sonst, was kann ich, Fazit, also sehr, sehr nett, sehr netter Abend, auch, auch andere Leute getroffen zum so Tratschen mhm. und so. Ist ein Unseren und so Flatt, Superflatterer, Jan Schlapsi, getroffen und ja. Socialisen und ganz nett und auch eine nette Programmiererfahrung. Also manches habe ich dann wieder nachher vergessen, aber einiges war ganz das ist immer gut. interessant. Dann auch wieder mal ein und das du wirst auch gezwungen, anders, anders zu programmieren als sonst,
0: was, mhm. man, was ich geschätzt
3: habe.
0: Ja, Ja, was kann ich mhm. einstreuen? Ich äh, habe ja vor zwei Podcasts, ist das mittlerweile, oder drei, habe ich mal über ein Adventure gesprochen, dass ich mhm. äh, interessant fand. Shiva, da spielt man einen Rabbi einen äh, ziemlich äh, Krisen und mhm. hat eine Krise mit Gott und so. Und das ist ein, ein, ein Spiel aus der Adventure-Schmiede Wedget-Eye-Games und ich mochte die so sehr oder mag die eigentlich mhm. immer sehr, weil die sehr erwachsen erzählen und sind in den Dialogen äh, es ist ungewöhnlich. Wurdest also ja, du
1: intellektuell mehr
0: gefordert als Prinzessin zu reden? Ich fand es auf jeden Fall angenehmer formuliert, die Dialoge mhm. kommen mehr an, noch immer nicht ganz, aber an moderne Seriendialoge ran als so manche anderen, die, anderen, die noch <lacht> So erzählen können, habe ich eher dieses äh, Telltale-Games vielleicht jetzt gerade nochmal so. Mhm. Aber ich finde auch die Settings irgendwie sehr angenehm. Ich habe da heute aus also der aktuellen Folge schon von Stay Forever gehört ist ein Retro-Spiele-Podcast. mit Na, zwei den, den neuesten so.
1: habe ich jetzt noch nicht gehört.
0: Ja, da geht es um ein anderes Adventure über Gabriel Knight. Erzählen Sie da? Das Wohl, Gabriel altes, Knight habe ich, hab ich schon gehört. Das ist ja. also ein, ein, ein sehr altes serial adventure mhm. Da haben Sie auch gemeint, die LucasArts Games und so, das war alles fein, mhm. aber die waren sehr eskapistisch. Die haben sich immer Märchenthemen ausgesucht ja, ja. oder Indiana Jones mhm. und solche Sachen. Und da, halt, hat da, man hat so, das, genau, da hat man so mehr das äh, Gefühl, dass die wollten. Das halt, ist uns äh, ein
1: sehr, sehr hübscher Podcast, das DVF über Gabriel Haben wir schon öfters, gelaufen. Und, und, und die Folge ist auch super ja, also ich, ich, ich habe nie Gabriel Neid gespielt, aber voll fasziniert den Podcast gehört habe nachher ich ein habe Tage auch schon reingeläht. Lust dazu, ich habe mir schon <lacht>
0: angeschaut, wie viel da auf Steam kosten würde die jetzige also <lacht> gleich, super, gleich, genau. Genau. okay, am um, Shiva äh, wie gesagt, hat mir gefallen, war ein bisschen zu kurz jetzt retrospektiv gesehen, aber war, wenn man sich beklagen für die paar Euros die es halt im Play Store gekostet hat ich habe es unter Android gespielt, weswegen ich die Empfehlung zurückziehen, ist, weil es mir jetzt am neuen Tablet relativ oft abgestürzt ist mhm. und das muss, glaube ich, nicht sein irgendwie und keine Ahnung, ich kann mich da noch einsetzen, aber war halt so und ich wäre eigentlich gar nicht mehr zum Sprechen drauf gekommen, wenn ich nicht ähm, über Humble Bundles noch drei andere Adventures äh, bekommen hätte von derselben Software-Schmiede, mhm. und die nennt sich die Reihe The Blackwell Legacy und The Blackwell mhm. Legacy, da spielt man eine junge Frau in, glaube ich, New York ist die, ist die mhm. Stadt, du schreibst so Book-Reviews, -Book und ähm, so rein thematisch gefällt es mir nicht so gerne, es hat so ein bisschen einen Halliwell-Touch. Du bist ein, naja, so Halliwell, weiß die, wie hat das geheißen, die, der Charmed äh, von der Serie... Von, oder von Buffy, von Fantasy-Serien, von aktuellen, wo Fantastisches mit Realem vermischt wird. Mhm. Mhm. Kann mich jemand aufklären, von was er spricht? Von einem Adventure. Ah, du kennst die Serie nicht. Aber du kennst das moderne Genre, wenn Werwölfe im modernen Leben einbrechen oder so. nicht? Nein, ich muss aber vielleicht an der Stelle mal dazu sagen, ich besitze
2: keinen Fernseher seit <lacht> etlichen Jahren mehr. Ich habe das Ding rausgeschmissen. Okay. Aber das hält ja nicht von,
0: Aber du rezipierst dann auch keine Serien mit einem Wort. Also. Dann lass dir erzählen, unsere Industrie, die Filmindustrie ist zurzeit voll von tanzenden Werwölfen, blinkenden Vampiren und von modernen Menschen mit ganz komplizierten Beziehungsproblemen, die versuchen auch diese übernatürlichen Quatsch mit Ach und Krach unter Dach und Fach zu bringen. So ein kleines Status Das ist, Du kannst du so einfach so hinnehmen. Wir, wir lernen ja, ja, arbeitet ja, sich daran Auch irgendwie. Leute mit überirdischen
1: Fähigkeiten haben das ist so komplizierte
0: Beziehungskiste. Ja genau, das ist so ein ganz modernes Erzählthema. Und das mhm. liegt irgendwie noch kalten hinzugekommen. <lacht> ja, ja, es ist ein ziemlicher... Deswegen gefällt mir diese Reihe jetzt auch thematisch nicht so toll, aber die Dialoge sind trotzdem gut geschrieben. Okay. Ich, äh, und ja, du bist diese junge New Yorkerin und kommst drauf, deine Familie hat... Also kommst nicht drauf, aber mhm. du erfährst, die Familie ist ziemlich tragisch. Äh, tragische Geschichte, mhm. ihre Eltern sind gestorben, die Tante, bei der sie aufgewachsen ist oder mhm. zum Teil aufgenommen wurde, ist im ihren Haus gelandet, mhm. die Großmutter hat ist auch schon irgendwie tödlich umgekommen, du kommst drauf, du bist ein Medium und ähm, mhm. bekommst dann eines Tages, erscheint dir ein Geist, mhm. in Form eines, ich würde jetzt mal sagen, so 20er, 30er Jahre Detektivs, mhm. der Joey, und der sagt, du hast eine Aufgabe in deinem Leben, du musst mhm. um, verlorenen Seelen, die sie nicht mehr auskennen, die irgendwie hängen geblieben mhm. sind in unserer Welt, den Übergang ins Jenseits ermöglichen mhm. und den hilfst du da. Ja. Wie gesagt, ich verteidige diese Story, wenn man es so erzählt, nicht. Und es ist auch kein großes Adventure, Das sind ja eher Low Budget, in Pixel Art gehalten oder so, die Dialoge sind gut, ich habe sie durchgespielt, weil ich die Schmiede und den Ton der Spiele trotzdem mag, mhm. aber ich muss auch davor warnen, auch die sind am Android Tablet einfach heillos oft abgestürzt, also... Mhm. Da sollte man sich, wenn man sich generell mal überhaupt für solche Spiele interessiert, ähm, vielleicht einmal die Linux-Version, da gibt es ja auch von diesen, von diesen Games, ähm, anschauen. Beziehungsweise bin ich mir nicht sicher, ob es nicht vielleicht doch an meinem Tablet liegt, weil ich auch auf, der alten, auf meinem alten Tablet zumindest das Shiva auch gespielt habe, und da ging es ohne Probleme. Keine Ahnung, was sich da verhakt hat. Aber das war so meine erste äh, Spielerfahrung in den Ferien.
1: Ja. So, haben wir den Ja mal gut. Vom
0: gut. Ich,
2: ich mache es jetzt trotzdem ein Bekenntnis für totales Versagen am Computer. Ja, das machen wir jede Folge. Ich war,
0: <lacht> ich
2: war am Samstag mal wieder so weit, wo, wo sie der Größenwahnsinn Wahnsinn gezeigt hat und ich versucht habe, den Original ATI Treiber unter Ach Linux zu installieren. Mhm. Also, ich glaube, ich bin inzwischen so um die zehnmal dran gescheitert. Jetzt mal habe ich mir geschworen, nie wieder machst du das.
1: Das ist eine Folge der Serie Männer mit Zeit für Hobbys, weil sie keinen Fernseher
0: haben. Ne? Was, was passiert? Also, wie installiert man unter Ausstellung einen ati original treiber Wie funktioniert das? Ja, Kleiner im Prinzip
2: einmal. ist das relativ einfach. So also von der Theorie her, mhm. dass sie einfach im AOR, also im User-Repo, das Ding runterziehst, kompilierst den automatisch und installierst dem halt einfach.
0: Okay, verstehe. Aber das ist ein Originaltreiber, ist das nicht dann? Ja Muss es zum kompilieren halt Teile davon, die frei sind oder?
2: und auch Linux ist es so, dass man grundsätzlich nur ein Skript ausführt, was einmal direkt verlinkt auf auf den Download automatisch downloadet wird, wo dann die Prüfsumme gecheckt wird, ob das auch wirklich die Richtige Datei ist etc. Mhm. etc. dann automatisch äh, in Make-Prozess anstößt. Mhm. Also, das liegt halt dann in einem eigenen User-Repo, was dann jeder auf der Platte für sich hat. Okay, nett. Okay. Also, ist nicht das
0: Standard-Repo.
2: Aber da oder, musst du musst das
0: Repo hinzufügen und dann ist es aber, just äh, Wie gesagt, das Teil liegt halt Teil, Teil, in einem ja. User-Repo drin. Ich habe da mal die Pakete installiert.
2: Mhm. Soweit alles ganz gut bis dann irgendwo drauf kommt bin, ich muss mal den Treiber initialisieren ja wie war der alte Spruch, besser hätte ich das gelassen, dann wäre alles nicht passiert <lacht> ja, aber manchmal ja. Äh, das ist so ja, ja manchmal geht es halt zu gut, ja, ganz offensichtlich <lacht> nee, und, dann und nach einem versuchten Reboot stand ich vor dem Problem, was macht man jetzt wenn man ins System nicht mehr reinkommt, man muss dazu sagen, auch Linux äh, verwendet als Bootloader SysLinux mhm was zwar einen, äh, einen Fallback-Modus anbietet, der Fallback-Modus ist allerdings nur für einen Kerl und so auch trotzdem weiterhin ins grafische System booten will. Mhm.
0: <lacht> was dich weiterhin Sicher,
2: Sicherheitstechnisch äh, gehört natürlich SSH deaktiviert, was im Nachhinein betrachtet nicht unbedingt ideal war. Okay. Seit gestern läuft es. Ja, also das heißt, man kommt nicht mehr rein.
0: Das mhm. macht man dann. Also er bootet hoch, aber er versucht ins grafische System zu der Grundsätzlich ab und du bist. Da. Grundsätzlich du immer nur bei Nvidia installieren
2: <lacht> Das habe ich irgendwann einmal probiert, aber ja, auch da hatte ich so meine gewissen Problemchen. Nee, das Einzige, was man in der Situation machen kann, einfach mal eine Nacht drüber
0: schlafen. <lacht> ja, mal weg, vom, weg vom Schirm, bevor man, weil anso
2: ansonsten heißt es nur noch Neuinstallationen, alle Daten sind futsch, weil man ja. irgendeinen Blödsinn macht, in der Hektik, und ja, als Root-User sollte man halt immer ein bisschen aufpassen. Ja. Also war halt erstmal die Entscheidung nach drüber schlafen und dann. Sehr vernünftig. Das muss ja, ich auch immer
0: öfters, ne, was mit ne, denen dann macht noch
2: irgendeinen Wahnsinn. Man spart sich wahnsinnig viel Zeit damit, wenn man einfach, weil nach dem war schlecht. Weil ja. das, was du in, de, in den ein, zwei Stunden, was du da längers kaputt machst, das ist, das ist, ganz dreckig, ist irre. Ja. Das letzte Mal, wie ich das geschafft habe, na äh gut, ich schweife ab, auf, auf jeden Fall habe ich da über eine Woche gebraucht. <lacht> da habe ich die G-Conf eliminiert. Das war dann nicht mehr so lustig. Aber
1: du redest jetzt von deinem, von deinem ATI-Treiber. Nein, nee.
2: Das war, eine Zeit, das das war auch. <lacht> ja eine Woche. War, eher. Darum sage ich ja, also, <lacht> man hat
0: schon Man Schmerzen sollte es einfach lassen.
2: Ich habe dann irgendwann den hellen Moment gehabt, weil ja die home bei mir verschlüsselt ist. Hm. Dreimal Passwort Fall, Weise, ja. falsch eingeben, dann bietet er die Möglichkeit zum Maintenance-Mode. Und habe es dann so geschafft, wieder reinzukommen. Aber die Geschichte äh, äh, Radeon-Treiber, Original von ATI und Linux, das ist halt einfach ein gewisses Problem. Mhm. Ich weiß, man redet nicht gern drüber, aber es
0: ist so. Das ist noch immer ein Problem. Ich, ich, also ich hoffe, ich habe jetzt so eine stille Hoffnung, dass wir das aussitzen können. Ja Und der Witz der an der Sache? Nein, ähm, insofern... also <lacht> Wenn wieder wieder ist es ja so, dass die mhm. ganz große Ambitionen haben jetzt auch am mobilen Markt. Tegra-Chips Chipsatz äh, mhm. und diese Grafiksachen. Also jetzt haben wir am mobilen Markt ein großes Android und dafür läuft ja am untersten Ebene auch ein Linux-Krando. Mhm. Dafür müssen sie die Binarys vielleicht ein bisschen mehr warten als für die drei so. Linux-Unos, die, die sich sagen, ja, ja. wir können unser linux sport ja, ja. nicht spielen. Okay, du meinst, also ich hoffe, mehr dass Richtung über die mobile Support Szene ist, ja. da jetzt ein bisschen mehr Drive mhm. reinkommt. Aber wenn man solche Geschichten anhört, ich meine, das ist halt wieder ja. so wie äh, 19, weiß ich nicht, äh, oder 2000. 2001. Das ist das, das,
1: das berühmte Minus storwalds zitat über NVIDIA. Ne? Ah, ja, genau, über die Firma Ja Ja, richtig, genau, das haben sie auch. Aber ATI
2: dürfte anscheinend... Und das tolle Ende vom sein. Lied. Mhm. Ich habe dann einfach den original Radeon treiber wieder deinstalliert, habe das neu initialisiert. Mhm. Und auf einmal läuft alles, inklusive Steam, was davor permanent ausgestiegen ist mit diesem, mit diesem, diesem c diesem gepurcht weil da gibt äh, es ein, ein bekanntes Problem mit C-Libraries, die dann teilweise nicht aktuell sind und so weiter und mhm. also Steam unter Linux ist jetzt auch nicht ganz bugfrei, sage ich mal. Mhm. Auf einmal mit dem alten Treiber funktioniert alles, was davor nicht funktioniert hat.
0: Witzig. Ach, super, das heißt, du kannst jetzt
1: unter Linux Steam spielen? Ja, Steam läuft und inzwischen mhm. unter
0: Linux. Ich, sehe, ich, sehe ich habe gerade so keine Probleme gehabt. Ich habe mir auch Sorgen gemacht, weil ich habe so eine komische... Äh, Intel HD Onboard Quatschkarte, mhm. die eigentlich eh nichts kann oder so. Aber unter Ubuntu ist die eigentlich gelaufen und das Steam läuft auch, muss ich sagen, noch am stabilsten. Bin ja so froh, weil das ein bisschen problematisch ist unter Linux schon, weil die kommen teilweise die Spiele als Depp-Paket her mhm. oder als Binary-Installer und Binary-Installer ist dann immer so, huh, was macht er dann und so. Und Steam bringt einen zumindest diese Problematik in Ferne. Ich mein, Wahrscheinlich sollte man denen auf die Finger schauen, was die eigentlich so im Hintergrund alles machen. Vielleicht
2: sollte man auf auch Linux umsteigen, weil da kommen die Pakete aus Tage z Ja, das
0: stimmt. Ja, das Arch Linux, das, das hat mir schon öfters der Florian versucht näher zu bringen. Das, das ist keine interessante Distro. Sagen Pistose. wir mal so, es hat was. Ja? Aber
2: als Anfänger-Distro würde ich es definitiv nicht empfehlen. Ja. Das Ding hat für mich Marken und Eigenheiten und man muss halt da die Bereitschaft mitbringen, weil das seit einiger Zeit schon auf System D läuft.
0: Ah ja genau. Äh, das und sind ja, gl
2: glaube ich die einzigen oder mit die einzigen, äh, die inzwischen über den Bin Merge gemacht haben. Also User Bin, äh, User -S, S Bin und Bin in ein Verzeichnis gemerged. Das haben, gemercht. Das haben die schon vor Jahren gemacht. Zeit, genau, ja. da hab ich habe damals so meinen damit abgeschossen. Yeah. der hat da schwer beleidigt reagiert ja irgendwie System nicht mehr gefunden und, ja also aber <lacht> beim Respi hat es mir nicht wehtan.
0: ja da steckt man das Kärtchen raus spielt ein neues Image drauf und ist wieder ja, hoch. wenn man jetzt nicht so,
2: so nach dem Motto so was dann ist es heute mal wieder aktuell <lacht> ja genau
1: ich habe noch ein Treffen von dem ich berichten kann ja ich habe.
0: Ja, du hast doch zwei Sekunden ich hatte noch einen Nachtrag zu dem zum Thema mit dem Raspi, mit dem System C. Ah ja, genau. Äh, eigentlich komplett irrelevant, aber zur Arschlinung wollte ich nur sagen, das, was mich am meisten reizen würde an Nutz, ist es, dass es auf äh, Honig-Release setzt. Das heißt, das läuft ja immer weiter, oder? Sehe ich das richtig? Ja. Und das finde ich ja die viel sinnvollere äh, Release. Konstruktion von meiner Sicht jetzt aus. Ich verstehe für Firmen, die Administratoren haben, die fixe Versionen rausgeben müssen, ist das schon in Ordnung, wenn man einfach wirklich Release-Termin hat und so weiter geht. Also prinzipiell, weil jede Software hängt von anderen kleinen Paketen ab, der große software und so, und da machen eigentlich so rollende Releases, die immer nur so Updates einführen, die, halt die Abhängigkeiten auflösen. Für mich mehr Sinn, weil ich warte teilweise dann, jetzt eh nicht mehr, ich schaue jetzt nicht mehr so drauf, aber früher auf gewisse Software, große Pakete, und die kommen dann halt erst in einem halben Jahr, egal, weil vor zwei Wochen nach dem mm -hmm. letzten Release ist halt die neue Version rausgekommen. So komplex ist das System mittlerweile. Wenn man sich andere Systeme anschaut, ich habe Software jetzt generell so die großen Versionssprünge, kleine, interaktivere Updates, ich fühle mich dabei ganz wohl ja. eigentlich. Ja. Aber das waren nur so die zwei Cent. Um interessieren würde. Grundsätzlich
2: Rolling Release feine
0: Sache.
2: Mhm. Das ganze Problem an der Geschichte ist eigentlich nur, dass das bei Arch Linux Bleeding edges ist.
0: Ja, das haben Sie sich also, auf die Fahne geheftet. Das ja, die wollen.
2: hat grundsätzlich Vorteile, aber ich würde es jetzt noch auf den Produktivserver einsetzen. Mhm. Mhm. Ja. Davor würde ich doch eher abraten, ja, macht so altes, ranziges Debian ist da vielleicht dann doch die bessere Variante.
3: Ja,
2: Weil es ist zwar nicht. zwei Jahre hinterher, so im Allgemeinen, mhm. aber da, und dafür brauchst du jetzt wegen der Abstürze keine Angst haben.
0: Ja, ja. so ja. würde ich es auch sehen irgendwie. Also Wobei
2: jetzt unter auch das nicht so sonderlich oft abstürzt, aber das Risiko ist natürlich da, wenn ich ein neues Paket äh, reinspiele, dass irgendein Problem nicht gefixt ist, dass eben der Bug drin ist dass möglicherweise Sicherheitslücken noch offen sind. Mhm. Das Risiko habe ich und darum sage ich mal produktiv würde ich damit nicht machen, aber für einen Arbeitsplatz oder so jederzeit.
0: Okay. Mach nur, ich habe noch ein kleines Netbook, das gehört unbedingt wieder wiederbelebt. Ein alter Hack in der ist mir geliefert worden, da war ein OS X drauf. Und dann habe ich irgendein komisches Advent, glaube ich, weil die Firma. Und da habe ich ein Ubuntu drauf aber das Ubuntu hat das letzte Dist-Upgrade nicht überlebt. Und jetzt kommt zwar noch hoch, ich kann auch den Webbrowser starten, aber ich muss vorher, weiß nicht, zwei Minuten Pop-Ups wegklicken, was für das nicht. Also ich muss das eh neu machen, dann wäre vielleicht ein Artschliebel. Mhm. ganz schlecht. Ja, du wolltest erzählen
1: von nachher Zeit ja ich Ja, ich habe es inzwischen wieder vergessen, aber ich war, <lacht>
0: äh, ich war
1: am Pie-Ladies-Treffen. Ah, jetzt schon zum wiederholten Mal. Ja, Ist ja, das jetzt schon ein etwas Bekenntnis? Bekenntnis oder? Nein, nein, noch viel besser. Es gibt sogar ein Foto, wo ich so ganz stolz an Pie-Ladies-Sticker habe Sehr cool. Und, was, und wann äh, war das? Und das war am Samstag oder Sonntag so genau, ich weiß ich nicht mehr. Mhm. Ich, glaube, ich glaube Samstag. Und ähm, ja, also sie haben was gemacht und zwar sind die PyLadies äh, eben Frauen, die Python lernen wollen und sich dazu treffen, und zwar im Sektor 5, wo nämlich die eine PyLady die Flur äh, Community Managerin ist. Mhm. Dadurch ist das ganz gut und es ist einfach sehr gemütlich. Man trifft, also Über Meetup wird das angekündigt, du gehst hin, es sind zwei Tutorials sozusagen in der Homepage verlinkt und die arbeitest du halt in Ruhe durch und die anderen machen das auch und es gibt Kekse und wenn du nicht weiterkommst, kannst du wen fragen. Also seine mhm wie eine Art Lerngruppe, aber halt ja. auch sehr gemütlich. Wie viel muss man über
0: Python wissen? Und dort nix, lernen? also,
1: es ist auch ein Anfänger-Tutorial. Und die, die meisten haben aber beim letzten Treffen schon angefangen, mit einem Django-Tutorial zu machen. Das war aber relativ lang, und da haben sie jetzt sich dann halt nochmal getroffen, um das weiterzumachen.
0: Sehr cool, also, wenn man einen Plan hat, auch das Webfilm ja. Django zu lernen, ist das genau. auch eine Und es
1: ist einfach netter halt, und viele sagen auch, zu Hause lerne ich dann eh nichts. Also, und, und da geht man halt hin, dezidiert umzulernen. Kann nachvollziehen. Kannst du nachvollziehen, <lacht> ja. Und ja, dadurch, dass halt alle anderen das auch machen, ist das dann eine nette Atmosphäre. Und vom Namen Pi Ladies, also dazu muss ich sagen, es waren tatsächlich ins inklusive der zwei Veranstalterinnen, waren, glaube ich, vier oder fünf Ladies dort und der Rest waren Männer, also zwei Drittel. Mhm. <lacht> ja. Ja. Also sie sind sehr, äh, wie soll ich sagen, open. Sehr gut, das ist ja schon super, dass Sie da... Es ist halt eine andere Art von Treffen als zum Beispiel die Python User Group. Mhm die auch anfängerfreundlich ist, aber einfach anders aufgebaut ist mit dem Coding-Dodger. Also ja, ja, das kann ja nicht, kann nicht schaden. Es kann, kann nicht genug so, Petter-Gruppenklebung so in Wien. Keine, ja. Und sonst ist es einfach sehr schön, ins Sektor 5 zu gehen am Wochenende, einfach weil das nett ist, die haben so eine Art Bar mit Vorraum, du kennst das eh. Ich kenn's sie. Wir haben mit, einen mit Automaten hat. Mit ja, -Automaten, Automaten ist das ich auch ist nicht der einzige
2: gesehen. in Wien. Ah, okay, passt. Vor der Bar, der auf der rechten Seite steht er. Ja. Reinkommt.
1: Ja, da bin ich eigentlich gewesen, Ob aber da wahrscheinlich wieder nicht da drehe,
0: sehr wahrscheinlich äh, die Finger im Spiegel? Müssen wir mal fragen. Ja. Müssen wir mal fragen ja. Aber
1: sonst, also jeder, der in Wien äh, ist und Python zu lernen fort, kann ich nur sehr empfehlen, auf Meetup nach PyLadies googeln mhm. und sich mhm. eintragen und dann wird man informiert, wann wieder ein Treffen ist.
0: Ja, das generell, also auch der Sektor 5, abgesehen vor allem, wie ja. du schon gesagt hast, ist ein interessanter Platz, ja. Ein Platz sucht für fürs ja. Arbeiten, da kann man mal vorbeischauen. Und überhaupt poppen ja, wie ich auch schon mal berichtet habe, überall jetzt die ähm, Räume, Space, Kugel Kugel genau, ja. auf. In der Schmalzhofgasse kann ich berichten, hat jetzt auch genau. eine neue aufgesperrt. Da schaue ich jetzt immer so neugierig rein, ob da schon so Leute
3: arbeiten. Ja, die Designermöbel und die Ich Legs. glaube, es gibt
0: auch gute Chancen, dass Aha, man da ja. irgendwie Sachen. Ich glaube, Sie können auch nicht ganz entscheiden. Ich glaube, irgendein Fahrradbastler hat sich jetzt Aha. auch schon so rein, reingesetzt. Nein, also dann
1: stoßen wir mal an auf den Klaus und Zweitbier. Mhm.
2: Ja, gegen
3: Durchschnitt
2: aber
1: Also bisher keine Jo. Ja, dann schließe ich noch schnell ab. Ja, macht das. Ähm, so. Wie gesagt, am Sonntag war ich Meterle Putzen, wobei ja, ich nicht meterle, wirklich geputzt habe. Treffen, ja, Treffen Nummer drei, sondern ich habe gewusst, ich treffe den Martin meyer dort. Mhm. Und ja, und bin dann eben mit seiner Tochter im Rathauspark spazieren gegangen. Ich hoffe, du schaffst es die. Interviews dran zu schobbeln, falls sie Auch doch nicht die klappen, weil ich sie falsch aufgenommen habe oder sonst irgendwelchen. Er hat über seine Wurmbox erzählt und dann halt allgemein über Ernährungssouveränität und mhm. sonstige Martin-spezifischen Themen. Also er
0: ist noch immer ganz in einem um, food Genau, genau.
1: Und, und eine bemerkenswerte Szene war, dass er erzählt hat über Landwirtschaft in Kuba. Die haben wir haben die, die haben durch das US-Ölembargo haben die keinen Kunstdünger. Mhm. Und deshalb wird dort halt Landwirtschaft auf, für unsere Augen sehr biologisch betrieben. Aber nicht weil die so auf Bio sind, sondern weil sie sozusagen das Geld nicht haben für mhm. äh, moderne Technik. Oder. Und, und äh, angeblich ist das auch alles ganz toll, nur gibt es halt wenig zu essen und die Leute haben am Sorgen, sich sozusagen vernünftiges Essen zu organisieren. aber mhm. Von der Ernährungssouveränität, politischen Perspektive ist das ganz leibhaft, was die da machen. Ja, aber und wer das erzählt hat, hat seine Tochter da und gekriegt. Ich habe
3: Hunger, ich habe Hunger. Okay.
0: <lacht> ja, ernste Problematik aber für, für die Leute dort natürlich. Aber er beschäftigt sich damit interessant. Ja, er beschäftigt sich ja. sehr damit. Ja, es ist ja auch fein, irgendwie interessant, weil es ein bisschen, erinnert es mich jetzt gerade an den Film, den wir, also haben wir eh beide gesehen uh, Der Science-Fiction-Film vom Ding, wo der Astronaut war, wo die... Interstellar? Und ja, so genau, was? Interstellar. Da geht's es ja auch am Anfang ja, alle Farmer so und äh, ja, ja. Martin requiriert jetzt das Wissen, was in ja, ein paar ja. Jahren vielleicht total genau okay, total okay, wichtig ich dann, wird. Ja. Ja. Also, top aktuell.
2: Ach, was die Menschheit ist viel zu dumm, um weiter <lacht> Weiß ja, zum nächsten Asteroiden Soll zu kommen.
0: Erklären. Ich gerade, diese Theorie. <lacht> Ich weiß es nicht.
2: Nee, nee, die haben ein gutes äh, 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 die, die haben einen guten Trotz zur Selbstvernichtung, aber sonst.
0: Das stimmt, ja, das kann man ja nicht sagen, dass sie kreativ Ja, na gut. Kreativ. Äh, ja, du hast schöne mit diesen, ne diesen negativen Gedanken. <lacht> ja, genau. Und Und, kurz vor Weihnachten, genau. Noch ein bisschen Hoffnung versprühen. Noch dazu.
2: Äh, nee, ich wollte nur äh, kurz noch auf äh, NoScript eingehen.
0: Ah, ja, genau. Weil,
2: äh, das Thema haben wir ja noch offen.
0: Ja, was ist so? NoScript? Und äh, mhm. genau.
2: Okay, NoScript ist ein Plugin. Mhm. Ich sage mal danke für die Frage, weil ich bin sehr gut zur Einladung. NoScript ist ein Plugin, das grundsätzlich mal jedes Scripting in einer Homepage unterdrückt mhm. und explizit zugelassen werden muss. Sehr
0: gut. Das gibt es für den Webbrowser
2: Firefox? Und natürlich für Firefox und auch unter Eiswiesel funktioniert es ganz gut. Mhm. Das Wobei die Plugins, die Plug Inkompatibilitäten äh, zwischen Firefox und Mozilla, die sind ja, glaube ich, hinreichend bekannt.
0: Sind die noch so groß, Firefox und so? Äh, sind ganz gegeben. Ist Mozilla Browser? Nein, g g g g ist ja eigentlich nur eine Umbenennung oder ich das Fast.
2: Nur in dem Moment, wo es im Bereich der Plugins geht, da hast du das äh, ist die Unterschiede. Da hast du wirklich die Kacke am Anfang. Ja, 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 ja,
0: aber okay, ja. gut wir gut, ab. Ja, ja. Aber auch eine ja, ne, Also
2: grundsätzlich äh, NoScript blockt alle Skripte erstmal mhm. und erwartet auf eine explizite Freigabe.
1: So also wie ein Adblocker, nur eben für Skripte.
2: Mhm. Das heißt im ersten Moment, so wie immer alle sagen, ohne JavaScript ist das Internet kaputt. Äh, ja, teilweise richtig, aber dafür kann man dann eben explizit diese Skripte mit Rechtsklick freigeben. Das Ganze hat sehr viele positive Nebeneffekte. Zum Ersten lernt man sehr viel darüber, was im Hintergrund wirklich läuft. Und zum zweiten kann man auch explizit nur das freigeben, was man wirklich benötigt. Mhm. Weil wenn ich jetzt äh, auf irgendeine Seite geht, dann weiß ich nicht, warum ich da einen Facebook äh, ja. zuge, äh, ein Facebook-Skript drauf brauche, äh, ein Twitter-Skript und wie sie alle heißen. Ich weiß nicht, warum ich dann, ja gut, Google-APIs, API meinetwegen, okay, mhm. lass ich mal noch eingehen. Mhm. Wird bei mir aber auch geblockt. Schauen halt dann ein bisschen anders aus, die Seiten. Aber. Man soll sich wirklich mal die Mühe machen und für alle die, die es mal versucht haben und dann gescheitert sind, ja, einfach nochmal von neuen versuchen. Man kann die, äh, die Skripte permanent freigeben, man kann sie auch nur für, äh, für die temporäre Sitzung freigeben. Was für mich dabei ein bisschen. Also ein bisschen am
1: schaffen, was da überhaupt alles abläuft beim mhm.
0: Dingensurfen. Das ist vielleicht für Laien, äh, die sich mit der Thematik nicht so aus interessant äh, oder.. Ich finde das hilfreich, dass man sich vorstellt, wenn man eine Webseite öffnet, dass man nicht eben nur eine, etwas anzeigt und Text und Bilder bekommt, sondern dass man da unter Umständen einen, einen Haufen von Programmen startet. Skripte eben. Das ist nichts anderes als Code, da ausgeführt wird. Und das hat sich halt jetzt in, in diesem neuen, äh, neuen mhm. Webseiten-Design, also Webseiten und Technologien mhm. einfach durchgesetzt, JavaScript als g als Framework, als, äh, äh, und, und da kann man viel weniger gut abschätzen ohne solche Tools, was dann eigentlich wirklich passiert, wenn man eine Webseite eröffnet. Ja, ja
2: weil JavaScript eh zu den größten Verbrechen der Menschheit gehört.
0: <lacht> <lacht> Fast so
2: schlimm wie der Flash Player.
0: Ja, der Flash, oh Gott, der Flash ja. ja, also JavaScript steht dem um dann irgendwie nach. Ja, bist du kein Freund von JavaScript? Ja, wie gesagt, das, äh, wer hat sich dazu schon geäußert? Es äh, ist schon ein Zeit lang her, der Stallmann ähm, hat ja schon mal gemeint, dass halt so Technologien wie JavaScript ähm, die Freiheit des Internets halt sehr. Ich zitiere nicht gerne, aber man muss halt sagen, intransparenter macht es ja heller oder flott irgendwie, diese Art von Technologien. Da hat er schon recht. Also
1: deine, Klaus, deine Surferfahrungen mit diesem script sind positiv. Du hast jetzt nicht plötzlich auf deine Lieblingsseiten nicht mehr zugreifen können. Es sag mal ganz brutal. Das Internet ich
2: sag mal ganz brutal, es ist wirklich so, man muss ja, eine Woche muss man schon mal einrechnen, sich daran mhm. zu gewöhnen, um das Ding dann auch wirklich mal so einzustellen. Es ist sehr, sehr viel Handarbeit am Anfang. Mhm. Und auf die, auf die Standardseiten, wo man immer isst, ist, die ja sind nach ein Tag erledigt. Ja die sind dann eingestellt, aber der ganze Beifang, also sprich diese ganzen Cookie-Abfragen und so weiter, mhm. die kreuz und durch das ganze Internet laufen, mhm. die passieren bei mir nicht mehr. Mhm. Irgendwelche Phishing-Angriffe passieren nicht. Das Skript wird gar nicht ausgeführt. Mhm. Also der kann versuchen, was er will, No-Skript blockt das gleich mal von vorne herein. Ich glaube im Endeffekt ist das Ding besser wie jeder Virenscanner. <lacht> Weiß nicht
0: mal, ja genau, es ja, ist nicht einmal ausgesucht,
2: immer ja. irgendwas zu finden, mhm. und dann unter Umständen von vornherein, nein, <lacht> also was nicht ausgeführt wird, kann keinen Schaden verursachen, das ist mal grundsätzlich gut, mhm. und wie gesagt, das hat halt den Nebeneffekt, man kriegt einen sehr guten Überblick, was da wirklich im Hintergrund alles läuft, ich will jetzt gar nicht zu tief drauf einsteigen, weil es muss ja einfach jeder mal selber damit befassen, mhm. Einfach mal unter YouTube mal schauen, äh, NoScript, ein Video dazu, mhm. gibt es einige. Mal ein, zwei Videos anschauen. kann einfach
1: auf der Firefox-Plugin-Seite installieren, ne? Das Plugin. Ja. Kriegt über die Plugin.
2: Ja, das ist ganz offizielles Plugin. Nur, man muss es halt wirklich einfach mal probieren und jetzt in einem reinen Audio-Stream macht es einfach wenig Sinn.
0: Ja, das muss man sich einmal erklicken und dann auch behirnen, was es bedeutet. Und im bei Lightbeam zu was
2: dann, ist, ganz was dann eigentlich drauf aufbaut, mhm. weil es nämlich genau im Hintergrund anzeigt, wie die Verknüpfungen zwischen die einzelnen Seiten läuft.
0: Ich habe es mal vorhin, hast du es ja hergezeigt. Ja, ja. Das schaut dann, ist eine, eine Landkarte des Netzes, das man gerade besucht, oder? Ist, heißt das nicht Graf? Ja, ja, ein Graf, Graf ist auch gut. Es, auch gut, es auch wird gut, dann,
2: wenn es mehr ist, eher zu einer Kugel. Mhm. Und nur, so,
1: um ich habe hier mal ein paar... Um das so zu beschreiben, du hast so eine Art Spinnennetz-ähnliche äh, Struktur, also so zentrale so äh, Punkte, wo Linien rausgehen und, je, und dann so Knoten, wo es halt so Dreiecke oder Kreise, so kleine Symbole sind und die stellen anscheinend immer eine Webseite dar, die ein Skript auf diese Seite schickt. Habe ich das richtig, Klaus?
2: Die, die Kreise sind die angesurften Webseiten und die Dreiecke sind die... Beifang-Webseiten im Prinzip.
1: Okay, also ich da jetzt zum Beispiel auf eine Seite von meiner Tageszeitung und habe da um die herum halt lauter mit denen verbundene Dreiecke. Das sind andere Webseiten, die dort ein Skript hindeponieren oder die von dem Skript dort aufkommen. Schauen wir gleich
0: einmal so eine Webseite, die ich oft ansurfe, den ähm, Standard, Standard, und dein Standard. Dein Standard. Schauen wir gleich einmal, was ja, er tut, eben, ja?
2: Schauen wir mal
1: oder was er gern tun würde, ja, der Skript. Genau. Ja, Standard, der Standard. Da haben hin.
2: wir gleich außenrum mal wieder äh, sieben von den Dreiecken. Mhm, okay. Ich meine, das, das heißt.
1: schon aussage ist, du surfst den Standard an und surfst in Wirklichkeit oder sieben andere Webseiten
0: kriegen Daten von dir. Ne? Da
2: haben wir dann außenrum einmal Google Analytics zum Beispiel.
0: Na mhm, ja gut, das ist ja klar, das ist furchtbar, die beste mit der Netz.
2: Diese Überbox haben wir mit dabei. NuggetNet. NuggetNet, okay, sagt man du nicht. in deiner Werbung, du spiele. Das ist sicher irgendein so Mist wieder. <lacht> Advertiser um ist nett, da brauchen wir glaube mhm. ich auch nicht drüber reden. Also, ja, du
3: könntest,
1: ja, könntest biertaucher.at ansurfen, geht das? Oder bist du offline jetzt? Den ja, offline. Ah, ah, offline. Den, den also, habe hab ich heute Pro mal Pro kurz angesurft. Und ja. war nichts zu holen oder? Naja. Ja. Google Plus müsste drauf sein. Nee,
2: war, nicht, war nicht ganz so schlimm, wie ich es mir vorgestellt also, habe. Facebook
1: dürfte keins drauf sein, da haben wir nur einen statischen Link. Facebook ist nicht drauf, damit mhm. habe ich eigentlich gerechnet gehabt. Ich habe einmal so ein Facebook-Plugin auf meiner Webseite gehabt, okay. aber das war mir dann selber zu blöd und ich habe es abgeschaltet. Mhm. Hat also, es ich habe jetzt so einen, doch, Nein, nein, das hat funktioniert, so. aber okay. ich will nicht, dass jemand, der zu meiner Seite surft, dann. Okay, dein, die, dein und deren Freund, der, der auch wie du vorher diese Pornoseite angeschaut hat, den gefällt auch Birdaucher.at und so. Ja, und ja. Das brauche ich nicht. Und
2: wodurch wurde dieser Gedanke ausgelöst? Ich behaupte mal durch Lightstream, äh, durch
0: oder? Äh, durch Lightbeam. Weil das gut visualisiert, also, dass, das, dass ich ja, auch gut aufhörst im Internet, ja, ne. also, ja, auf der Seite, ja. Aber ich habe irgendwo mal, also unabhängig von dir, Klaus,
1: bin ich auf Lightbeam gestoßen, weil, weil da irgendwo in, in einer CD oder so ein super Artikel drüber war, ich war ja, ich glaube, da ging es war CD sonderhaft Programmieren oder so, wo das okay. unter Web-Developer-Tools einfach vorgestellt wurde, um zu visualisieren, wie, wie halt die Seiten miteinander
3: zusammenhängen.
2: Naja, nee, ich wollte die zwei Sachen einfach nochmal kurz ansprechen, mhm. Macht jetzt hier im Audioblog natürlich relativ wenig Sinn. Also, ja, ich würde ja, genau. jedem ans Herz legen, das einfach mal selber die Plugins runterzuladen mhm. und mal anzuschauen. Und.
0: Mhm. Sie ja Code Literacy dazu? Ja. Wie, ähm, hast du noch weitere sicherheitsrelevante Plugins oder bist du mit den zwei jetzt mal zufrieden? Was verwendest du sonst noch irgendwie, um dich zu schützen? Ja. Sonst Box. noch
2: Better Privacy sowieso, aber mhm. das machen wir vielleicht bei Gelegenheit einmal. Um es kurz zu sagen, Better Privacy macht eigentlich nichts weiter, wie dass es äh, Flash Cookies löscht. Mhm. Mhm. Also diese ja, Flash Cookies heißen ja nicht, die heißen ja Light -Shared, Shared Objects, um genau zu sein, aber ja. Ja, ja. Wie gesagt, das machen wir vielleicht auch anders mal.
0: Was eine andere interessante, ich meine, der Hop wird wahrscheinlich jetzt wieder Schmerzen bekommen, wenn ich zu lange über SS, äh, HTTPS <lacht> rede. Aber ich habe eine Zeit lang, weil es mir jetzt gerade einfällt, ein Plugin in Verwendung gehabt. Ähm,
2: HTTPS Everywhere?
0: Ja, genau, sowas in der Richtung. Es gab zuerst HTTPS Everywhere, das hat aber dann irgendwie, da kommt man erst einmal drauf, ähm, die haben schon eigene Listen, wo sie schon wissen, wie die ähm, Webseiten teilweise mit HTTPS umgehen und da auf die richtige Url springen. Und teilweise kommt es aber sehr schnell drauf, wie viele Seiten dann halt kaputt sind, nämlich wirklich halt kaputt, wenn du auf HTTPS draufkommen. Die können, vielleicht haben sie ein Zertifikat, ist mhm. aber oft mal ungültig oder es funktioniert dann die halbe Seite nicht. Es mhm. wird einfach gar nichts angeboten. als dann in, in vielen lustigen Fällen dann vielleicht auch so eine Default apache seite it works und dann wieder zurück. Und das passiert nicht nur bei kleinen, sondern auch bei großen Unternehmen. Also, eher bei Großen wie bei Kleinen würde ich was sagen. Das kann man mittlerweile, ja, würde ich mich nicht widersprechen, Frau, ja, das nee, ich, ich glaube,
2: ich habe so um die 7, 8 Plugins am Laufen, wobei mhm. teilweise äh, Hobbys abfragen und äh, visualisiert werden und andere Geschichten.
0: Was auch praktisch ist, wenn man auf die Schnelle das möchte und keine, keine, keine Konsole öffnen möchte, das äh, das Aber geht. so
2: wirklich die drei, vier wichtigsten, was eigentlich in jedem Firefox laufen sollen, ist wirklich ganz oberste Stelle NoScript, mhm. für unerfahrene Nutzer äh, Lightbeam dazu, dass man einfach mal ein bisschen einen Überblick ist. kriegt. Und ich werde jetzt den Horst noch Quellen, der muss noch einen Link raussuchen. Äh, da gibt es ein Spiel, das heißt Data Dealer.
1: Ja, das haben wir ja schon berichtet, das habe ich so gekickstartet, bitte. Was mit gekickstartet? Ja, stimmt. Ich kann mich erinnern. Sind die jetzt schon final? Die haben noch. sind
2: inzwischen final seit einigen Monaten. Doch, da habe ich eben was mitgekriegt. Aber ich kenne es auch noch aus der Demo-Version von früher. Ich habe das damals eigentlich ganz super gefunden, weil es eigentlich das relativ... Auch komplexe Themen wirklich ja. gut visuell
1: darstellt. Vor allem so schon schmierige Comic-Typen sind da ja so
2: die... Ja klar, man lebt vom Klischee. Ja, ja. Also, also für das die, die es nicht kennen und denen mal irgendwann langweilig ist, mal ein, zwei Stunden einfach mal anspielen, ist vielleicht ganz witzig.
0: Ja. Ist das ein Webspiel gewesen? War das Ja. Ein? Ja, ja, ja. Ja.
1: Ja. Ich, ja. HTML5, oder? oder irgend, Film? irgend sowas war das, glaube
2: ich. Mhm. Weiß ich nicht mehr, aber ich habe das, glaube ich, kennengelernt, irgendwo auf die Linux-Wochen 2012 oder so, die mhm. Demo damals. Ja. Ich glaube, so um den Dreh ist das. Ah, das also interessant. Das
1: ist mittlerweile sehr <lacht> toll, das Spiel.
2: Das ist, vor ein paar Monaten habe ich irgendwo gelesen, mhm. da, dass es jetzt die Full Version gibt. Mhm. Ja, aber was soll da groß dazu sein? Ja. Hm. Es geht einfach nur darum, um das Konzept zu verstehen, wie die Datenhändler wirklich arbeiten. Und ich glaube, da reicht die Demo völlig dafür aus.
1: Nein, ah, nein, ich möchte schon mein Imperium aufbauen, also,
0: <lacht> also schon so, dass
1: man Geld kriegt. Und äh, so. Das Imperium schlägt zurück. Das ne? also ist immer so schön, dass du mich erst investieren müssen in so schmierige Typen und die bestechen und dann irgendwelche depperte Apps programmieren lassen müssen, wo die Dumpfbacken dann hinklicken. Dann hast du viel Daten abgesahnt und die hast dann verkaufen können. Und da ja, ja, ja. dann hast du die Kapital okay. Okay.
2: Die Manipulation der Preise
0: ausschreiben und die Ja, ja also
2: das ist das sehr süß gemacht. Aber gut, wir schweifen früher schon auf. diese
0: satirischen Wirtschaftssimulationen gegeben. Ich, mache, ich Ganz mache früher, ja ja. Es ja. oh, gab's denn da. Okay, auf einer, von der Strategie-Seite nuclear war, aber das war was anderes ja, ja. eigentlich. Aber ich, es gab so einige. Mafia war auch ein bisschen humoristisch am C64. Oh ja, das, das
2: ja, ich glaube, da ist jetzt der alte Schnitt der Hörer, der sagt die meisten nichts mehr. Ja, verdammt, <lacht> ja, genau. 24. muss immer Kontext schaffen, verdammt. Muss man eine
0: Äquivalenz-App. Äh, ja. In diesem Sinne
1: zwei, zwei schöne CAE-Empfehlungen zum Thema zu alt, um zu wissen, was ein alter Computer ist. Äh, Chaos Radio Express, äh, Vintage Computing. Ah, ja, genau. Und ein anderes sehr schönes Chaos-Radio, was mir wirklich extrem gut gefallen hat, war über Jugendhakt. Ah. Über diverse Programmier- und Code-Literacy-Initiativen in Deutschland.
0: Oh, mal so bei Hardware. Okay.
1: Und eine, du bekommst einen Chip. Ich bekomme einen Chip. Nein, das ist <lacht> kein Chip, das ist ein alter Computer.
0: Hat, das ist ah, das, genau, ich habe da, da den Anschluss. Team 20 Wirklich? Sehr ja, das cool. Das müssen
1: wir dann aber fotografieren.
0: Woher hast du den? Wer macht den? Und...
2: Uh, MetaLab aus dem Automaten kostet 12 Euro das Ding. Für okay, die Pins du musst du halt selber einlöten. Okay. Kannst du
1: erklären, was der tut?
2: Es ist im Prinzip dasselbe wie Arduino, nur kleiner. Ja, also, ja aber um einiges kleiner natürlich. Okay. Okay. So. Warte mal, stellen wir den daneben. Weil Im Prinzip macht er etwa das Gleiche.
1: Also der Kleine ist auch ein Arduino sozusagen oder kann genauso viel wie der Arduino
0: die Frage, ja, ja, ist, du wahrscheinlich von einem Ressourcen neuer limitiert als ein Auto
2: Ja, er hat ein bisschen weniger Speicher mhm. und ist auch die mega, äh, was weiß ich. Also, nettes Ding.
3: Mhm.
2: Wie gesagt, die Pins muss man noch selber einlöten. Die, das Ding kommt komplett flach.
0: <lacht> ich wollte eigentlich kein Zweifel. Okay, also, äh, ja, 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 also, ähm, genau, und während beim, also, das ist einiges kleiner, das heißt, das hat, ähm, denn du, kannst du ein Betriebssystem draufspielen auf das Ding? Ähm,
2: Betriebssystem? Wie?
0: Naja, das hier, Ding hat einen
2: Bootloader den? und da spielt man dann anschließend was drauf.
0: Ja, genau, richtig. Und äh, was, was läuft dann für ein, Sind das Embedded Linux-Varianten, die drauflaufen oder kannst du es halt wie ein Du kannst kann C
2: drauf programmieren oder dieses, äh, diesen Arduino-Language.
0: Okay, du tust direkt C-Code Du Programm kannst auch direkt drauf. ein C-Code drauf. Okay, okay, okay. Also, wofür hast du den jetzt mal geshoppt und, oder hast du, was hast du gemacht? Einfach schon mal so. Ja, also das Geile, das <lacht> ist was Geiles. Will ich
3: genauso machen kann.
0: Nein, nicht wirklich. Aber ich habe den
2: einfach so genial gefunden.
0: Ja, er ist auch wirklich bestechend. Bestechend klein.
2: Mhm. Ist einfach super. Den Uno, den habe ich damals für ein paar kleine Projekte noch äh, verwendet. Ah, Uno, sage ich Leonardo. Äh, ist ein Kinonachbau. Okay. Aber Ein
0: Arduino-China-Nachbau ist das sozusagen? Oder wie ja, immer, okay.
2: darum steht da hier drauf, irgendwas Open-Source-Hardware. Äh,
0: Open mhm. okay. Weil sie es nachempfunden haben, dem Arduino, der ja per, sich, per se dann offen ist. Ja, die haben es im Prinzip
2: einfach geklaut, aber das ja. ist ja vollkommen wurscht.
0: Naja, das ist ja Du ein paar Euro
2: ist, billiger und macht das gleiche.
0: Du hast die, die Baupläne, mach es. mach es. Border, Borderless Electronics, okay. Und hast du mit dem schon was gemacht? Oder, und wann, ja, ja. Wo, so. Hast du den auch aus dem Automaten oder woher hast du den? Ähm,
2: den habe ich direkt aus dem Metalab und nicht aus dem Automaten, weil der Automat gerade leer war.
0: <lacht> also
2: sind schon so viele Leute, was, was rausgeht. Gepäckte. Weil im Automat war der Original-Leonardo drin und da war dann ein netter Mensch, der gemeint hat so, ja, aber ich habe da noch was im Lager, ich kann da mal kurz <lacht> aushelfen. Für
0: uns speziell haben <lacht> ja, wir dann noch diesen...
2: Ja, super. War dann ein paar Euro billiger, alle waren glücklich. Sehr der cool.
0: Der braucht ja ein eigenes Netzteil allerdings. Ja. braucht er nicht. Oh, ah, du hast alternativ,
2: dass du entweder über den, den Micro-USB betreibst, oder eben über externe äh, Spannungsversorgung, ich glaube 9 Volt oder was das waren. Mhm.
0: Der Vorteil, wenn man es darüber bet, äh, betreibt, ist, dass man dann halt hier noch einen freien äh, Slot hat, um was anzustecken. Oder naja, der Vorteil von, äh,
2: vom anderen Anschluss ist halt schlicht und einfach, dafür gibt es viel leichter Netzteile. Mhm. Also wenn ich dann irgendwo eine Ecke schmeiße und ein paar Pins drauf äh, ja gut, dann, ja. dann tue ich mich mit dem USB deutlich schwerer. Zum Programmieren ist der USB da und Kannst für, für alles andere kann ihn direkt anstecken.
0: Cool. Na, echt hübsche Dinger gibt es für die, diese kleinen auch. Gehäuse, wahrscheinlich muss man sich da dann selber basteln. Dann du,
2: wie gesagt, da sind normalerweise nochmal die Pins drauf, die darfst ja, genau du selber nur genau. einlöten, den ganzen Mist. Von
0: der Größe her ist der jetzt schon so
1: verdächtig. Bist so du selber wo? mäßig an, an ein Schläfenchip, ne? dass du dir so eine Schläfe. Das schaut jetzt
0: gerade so aus. So Lass mal probieren. <lacht> und plötzlich kann ich Chinesisch lesen. Ne? Using C-Language. Oh, ich
2: liebe das Zweitbier. Dankeschön. Nee, das
0: ist wirklich... Das war ja toll, toll. super. Was so aus meiner Laune raus.
1: Ja, freue
0: mich so. da wieder. Oh, so. Neu, Hardware zu kommen. Ich bin ja immer interessiert an embedded Computerchen irgendwie. In letzter Zeit war das sehr faul gewesen. Das Nächste, was ich mir brauche. Bei mir muss es ja dann immer schon höher skalieren. Ich gehe dann immerhin schon Richtung kleiner Test und Rechner, der eigentlich nur Server betrieben wird. Und da denke ich dann so in Richtung ja. Q-Board. Wie geht es einem Produktivrechner? Ach, oh, dem geht gut. Der ja. ist noch weiter mit linux steam ja. Es sind Die Weihnachtsferien. Ja. Okay.
2: Und hier gleich mal als Vorankündigung: mhm. der erste Tag im Jahr 2015. Da werde ich dann noch eine Zusammenfassung über ein 31C3 bringen.
1: Für uns, für den
2: Ich werde vermutlich einen täglichen Podcast runterschicken. Sehr
1: cool. Wow, super super. Wie glaubst. viele
2: Minuten und in welchem Zustand das bleibt abzuwarten? <lacht> nee, ich habe das mal geplant, so bevor das mir dann irgendwann in die Turnhalle hau, dann einfach mal nur 10, 20 Minuten was zu sagen. Passt. Aber Spannend,
0: ja. der ist ja wieder in Hamburg dieses Jahr. Ja. Soll ich super Location Spätestens sein als also? nee, Ich war letztes Jahr das, ist das, das erste Mal Schaffee
2: oben kann. und ich muss sagen,
0: yeah! <lacht> okay. Das ja Hat
2: absolut was. Über 9000 Leute. Yeah. Vortragsreden. Das ist immer kurz vor Silvester, da, gell? Äh, vom 27. Mhm. bis 30. jedes Jahr. Mhm. Im größten Hörsaal 3.500 Leute. Super. Also, das ist eine Dimension.
1: Und Platz äh. genug, also man muss nicht am Boden sitzen.
2: Platz genug, sowas gibt es ja. da nicht. Egal wie groß die, die Bude
0: ist, die ist voll.
1: So. Ja, aber ich meine allgemein am Kongress ist es, ich war damals in Berlin einmal auf dem CCC, wo sehr... Ich glaube, das war
0: damals nochmal extremer, Du, weil mhm. die, die sind ja aus Berlin ausgezogen, weil ja... Du zu klein klein war, ja. Zu klein ja.
2: ja, Also das CCH mhm. dürfte schon einer der größten äh, Seele in Deutschland sein. Mhm. Also mhm. Stadthalle kannst du dagegen ja... <lacht> okay. Es waren letztes Jahr über 9000 Leute Die Leute sind überall rumgelegen und Die sind halt dann systematisch durchgegangen Wegen Brandschutz Und haben die Leute, die keinen Sitzplatz mehr gehabt haben Haben sie halt rausgeschmissen okay, also Geht aus. nicht anders
1: In Hamburg schon, oder? Ja Achso, ich
2: habe doch da ist Platz Du, dreieinhalbtausend 9000
1: waren drin, oder? Und
2: wenn der Peter Schaar gesprochen hat zum Beispiel Das kommt dann immer
0: auf den Talk ja. auch Also
2: die Bude war voll. Ich habe vor, das im Livestream anzugucken. Weil ich meine, mittlerweile ja, ist man also.
0: eh genug Konferenz erfahren, dann nimmt man sich halt die kleinere Träger. Oder
2: Schulian Assange, wie, äh, wie die Live-Schaltung ja. war. Ja, klar. Da hättest du wahrscheinlich 6000 Leute reinbracht. Mhm. Aber gehen halt nur 3.500 rein. Ja. ja, ist so. Aber es wird spannend. Super. Ja, cool, dass du ja also wie gesagt, ich werde ich werd oh, versuchen, super, ich da du? jeden Tag dann, bevor das irgendwie aufs Ohr hau für ein paar Stunden, mhm. dann nochmal einen Podcast schnell aufzunehmen.
1: Und ein Interview, was du
2: in die Finger kriegst. Oh. Also, wäre schon sympathisch. Wäre schon sympathisch, aber schauen nicht wir mal. Stressen. Hm. Äh, ja, weil Mikro ist gesichert. Sehr gut. Also. Sollen wir gleich sagen, ne? danke an Michael an dieser Stelle, dass ich großzügig mit Hardware... Naja, noch, noch haben Ist wir es nicht, aber... Nein, ich wäre ja. ausgestattet mit einem Zoom. Ah, cool,
0: ja. Cool.
2: Also wirklich erstklassiges Experiment. Kann Engagement. ich ja nichts dagegen
0: sagen. Sie hören gerade. <lacht> Sie tauchen gerade Ihre Ohren. <lacht> darin, wie wir uns äh, normalerweise die Fairbox sagen. Nee, ja. also schon die bessere Variante. Ja, ja. Die Zoom H4 oder die Zoom H2 vom nächsten... Ja, wurscht, egal. Ja, ich bin immer so leicht abgelenkt. So, ja. Auf jeden
2: Fall, wir kommen dahin. Mhm. Sehr gut. Und wie gesagt, ich werde versuchen... Ich werde es versuchen, ob ich es schaffe. Ja. Das ist das andere das ist ein Thema. Und im schlimmsten Fall dann im ICE auf der Rückfahrt. Fast, genau. <lacht> ich dann 12 Stunden Zeit oder so. Die Pipora, ich ja. habe
1: dafür eine gute Nachricht das für den Klaus und für die Menschheit im Allgemeinen. Ich habe heute erfahren, dass Austria Game Champ 2015 wird stattfinden. 23. bis 25. Jänner 2015. Auf der Seite austriaGameChamp.org soll demnächst die Anmeldung freigeschalten werden. Dann kann man sich anmelden und mitmachen an, ja. am Global Game Jam. Man kann jetzt aber auch, wenn man jetzt nicht in Wien wohnt oder da nicht mehr reinkommt, sich selber einen lokalen Game Jam organisieren, um am Global Game Jam teilzunehmen. Das ist der Global Game Jam, das ist einfach ein Wochenende, eben 23 bis 25 Jänner, wo versucht wird, zu einem vorgegebenen Thema in einem Wochenende ein Computerspiel zu programmieren und das dann zu veröffentlichen. Ja, okay was einfach sehr lustig ist.
2: Das jetzt in diesen wenigen Wochen noch auf die Füße zu stellen, klingt auf jeden Fall sehr ambitioniert, aber ich oh, sage mal, die Botschaft höre ich wohl. Ne? Ja,
1: nein, also ich habe die Betreiber der austria gem webseite kontaktieren können und die haben versichert, es wird demnächst freigeschaltet. Hm.
2: Naja, also ich möchte es in der Zeit nicht die auf die Füße stellen müssen.
1: Die die machen es ja nicht zum ja, ersten ja. Mal. Sie machen es auch sehr gut, muss ich sagen, jedes Mal. Und äh, ich habe mir fix vorgenommen, äh, bei, bei dem kommenden aus der Jam mit der Kamera vor Ort zu sein und einfach ein, so ein bisschen Film zu drehen. Und sind wow. auch mehrere
0: Schüler von mir. Ja, bitte, der eine mit Filmen, der andere Mikro. Sehr ehrlich. Nehmt Content auf. Ich bleibe hier beim Kari. Wieder <lacht> <Mit> zwischendurch <lacht> sein.
2: <lacht> du wirst schnell. nicht mehr Essen. Ja, genau. Das habe das ich ist schon super. hinter mir.
0: Aber du hast ja von noch einen Mitbringsel mitgebracht von einem CC, also kein Mitbringsel. von so, CC, ja. aber ähm, Content von halt, 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 halt. Chaos
2: Computer. So hätte ich, ich jetzt habe ich da ein erstes Foto geschickt. Ja. Bei dem Foto ist mir dann aufgefallen, ich muss einmal wieder die Tastatur putzen. Ja, es ist <lacht> ja, also so der ein zwei Jahres <lacht>
0: Rhythmus. So ich war letztens in einem Shop, da habe ich gesehen und habe mir gedacht, ah endlich haben sie das auch mal hier und wahrscheinlich gibt es das schon total lange. War eine, ich weiß nicht mal, Logitech, irgendeiner von diesen Firmen. Und die haben draufgeschrieben gehabt, das große Feature: Geschirrspüler, feste Tastatur. <lacht> <lacht> da haben wir gedacht, herrlich, eigentlich. Und hat auch ganz passabel ausgesehen. Ich weiß jetzt nicht, aber. Es war ja, also Geschirrspüler... Okay. Ich kenne du ja die Strategie, Geschirrspüler, kann mal funktionieren, kann mal nicht funktionieren, dann muss man es ja nicht aus dem schon genau kennen, ob es okay. das aushält oder nicht. Aber ich glaube, der Klaus GZ wollte erzählen über die Datenschleute. Ja, ja, natürlich. Ich, bin
2: auch mal nee, ich wollte eigentlich relativ wenig dazu sagen, weil derzeit eigentlich keiner, der ja nicht am Club ist, die Möglichkeit hat, das Ding zu kriegen. Mhm. Also außer halt direkt bestellen. Ja, kriegst du das, das nicht ne? Das ja,
0: ist die Datenschleuder,
1: das ist ein hübsches ähm, A6-formatiges äh, Druckwerk da, da Stimmt mhm. das oder A5?
2: da ja. steht doch auf der Titelseite A5, ja, Entschuldigung,
1: ich kann mich A5 sollte das sein
2: Die Datenschleuder, das wissenschaftliche Fachblatt für Datenreisen Ein, äh, ein Organ des Chaos Computer Club Schöner kann man sich beschreiben ja, genau nicht ja, nicht genau. ja super,
0: und hast du hast schon reingelesen
2: äh, ja, ich, ich bin am Anfang nur bei den die Leserbriefe hängen geblieben, weil die sind teilweise so brutal genial. Mhm. <lacht> Allein schon wie die Bildzeitung abblitzt.
3: Also
0: eine Lektüre für den aufgeklärten Rechtsbürger sozusagen.
2: Mhm.
0: Nein, das hat mich immer schon interessiert, weil du halt immer schon, ähm, das gemeint seit, ähm, seit den 80er Jahren gibt es das schon. Wie hoch ist der Technik? Es ziemlich also oft, ähm, kann man es als nicht im Giverse damit anfangen Oder sagt man schon, wird das in diversen, äh, Ja, mit den Lesekraft vielleicht. vielleicht. Okay, <lacht> und
1: sonst sollte man schon ein bisschen Interesse haben zu lesen an der Technik.
2: Es kommt darauf an, es gibt mhm. Ausgaben, die sind schon sehr mhm. technisch. Okay, um, ja. Aber es ist eigentlich relativ durchwachsen, mhm. du hast äh, Artikel drin wo es weniger technisch äh, drauf mhm. sein muss. Aber nach der Definition von einem Hacker, ja. nach dem CCC, äh, ja, muss halt technisch okay, okay, ein gewisses ja. Niveau haben. Mhm. Das definiert sich ja nicht dadurch, dass man in Computersysteme einbricht, mhm. sondern einfach aus einer gewissen Hardware das Möglichste rausholt und die irgendwie manipuliert und verändert, okay. um es zu seinem eigenen Zweck nutzbar zu machen. Und eins von den schönsten Fotos zu dem Thema habe ich jetzt, wenn ich letztens nochmal in die Ausgabe 96 reingeschaut habe, Bohrmaschine, vorne Schere eingespannt mit dem Griff nach unten. Als Rührwerkzeug für ja, das, andere, als andere, als andere. das ist Hacken. Okay, okay. <lacht> Nein, das ist wirklich eines der schönsten Beispiele, was ja, okay. es überhaupt gibt. Es muss nicht immer ein Computer sein, es gibt genug Zeug, was man irgendwie missbrauchen
0: kann. Das stimmt. Das ja, erweiterte Hackbegriffe, ich finde den auch sehr sympathisch, wenn man mal drauf geht. Ich lese mir gerade eine Liste durch, die haben aufgeführt, welche Podcasts vom CCC gibt es. Zum Beispiel ein Bekannter, der hat uns ja schon mal gefeatured als äh, mit unseren Spots, den Hackerfunk, glaube ich, oder? Wir sind in der, der Schweiz, ja? Haben das ist uns schon. CCC-Fidiale, ja. also vom PDR. <lacht> den haben Nerds on Air, interessant, der ist nämlich ähm, CCC Wien. Sagt mir gar nichts, meine Schande. Aber ich ja. bin auch nicht gut im Netzwerken und im Aufpassen. So, <lacht> Def Radio, CCC Ulm, den habe ich eine Zeit lang gern gehört. Ich weiß aber nicht, ob der, ob der noch aktiv ist. Ich habe eine Zeit lang, mhm. aber vielleicht von der Oxdream einfach nur. Den Fnordjung, den Funk, Fnordfunk, den habe ich auch eine Zeit lang gehört, das ist der CCC Mainz. Um, und das sind noch drei andere, vier andere, die ich noch nicht kenne. Das Penta Radio aus Dresden, das Radio Chaotica, der Sea Raider aus Darmstadt und das Chaos Radio, CCC Berlin. Ja, genau. Den kennt man, den C, das Chaos Radio, halt, ja, das, das klassische Radio Radiosendung, Radio, ja. genau. so Talk Radio, das kann man schon machen irgendwie. Vor es allem
2: Chaos Radio ist ja doch technisch relativ auf niedrigen ja. Niveau. was
0: ja die Zielsetzung ist, Richtig, um also Breite zu erzielen. Es ist interessant, insofern, dass man halt sieht, was für Leute dort anrufen und was für Fragen dann aufkommen. Das ist ein bisschen komplett. Zum Beispiel
2: eine der sehr zu empfehlenden Sendungen ist, ich weiß jetzt nicht mehr die sie? Nummer, die auf so um die 190 rumliegen. Mhm. Äh, wo es zum Thema geht uh, Open oder Responsible Disclosure. Okay. Das haben sie mal über zwei Stunden breit getreten.
0: Da kann man nicht besonders auch ein heikles Thema. Das ist interessant. Ja,
2: sehr interessante äh, Ideen dazu.
0: Ja, wenn
2: man so das einmal in Ruhe
0: anhört, dann weiß man, warum es so
2: viel äh, Open Disclosure
0: gibt. Also die Reaktionen sind auf Betroffenen nicht immer. Naja, das erste,
2: was da passiert, ist, du unterschreibst der hm. NDA. Ja, Damit bist ist, du gefesselt. Was ja, ist, wenn die das ewig nicht fixen. Du bist genau. Auch ausgeliefert. Da, da kannst du kannst dann nur noch zuschauen, wie sie nichts machen. Ja. Und wenn du das einmal mitgemacht hast, dann wirst du das ein zweites Mal nicht mehr tun.
0: Wohl wahr, wohl wahr. Also vielleicht noch kurz zur Erklärung, ähm, da geht es um die Thematik, was passiert, wenn man einen ähm, security-relevanten Bug findet, wie geht man damit um? Entweder man geht an die Öffentlichkeit damit oder man wendet sich an die Firma und sagt der Firma, bitte fix das, weil das ist äh, sicher jetzt relevant, gefährlich, gefährlich. Und äh, viele Firmen in der Vergangenheit, zumindest auch jetzt, äh, gehen halt nicht wirklich in der gewünschten Weise halt damit um. Also Nehmen das nicht dankbar auf mit so Danke, so, sondern... Da kannst du, wie schon gesagt, NDE, so, ja, du, du hältst deinen Mund um Abmachungen. Ab 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 Non-Disclosure Ab genau, genau ja, äh,
2: non Agreement, oder wie das heißt. Mhm, genau.
0: Da gab es ja auch eine Kunstaktion beim letzten Chaos-Kongress, äh, letzten Chaos glaube ich, oder? Das, äh, wo war das? In, in, in Hamburg oder so? Da, sind, da ist eine Gruppe nämlich durchgelatscht und hat Leute, Besucher vom CCC-Kongress, befragt, äh, ob sie nicht irgendwo anfangen wollen an einer irgendwie schwindlichen oh, Geheimdienstsache. Dazu oder so empfehle sich ich nur das Schlussevent von 30 C3. Ja? Meine Herren. Was kommt da? Was was, was, was ging da ab beim, beim Schlussevent?
2: Ja, die haben da einen Schauspieler vorgesetzt aus der Sicherheitsbranche oh. in der Anführungszeichen. Ah genau, das war die zusammen, Aktion. Also das war quasi die Einleitung. Uh -huh. Und es haben auch zwei Leute positiv uh -huh. darauf reagiert. Oder irgendwie so, wenn ihr das noch richtig in Erinnerung habe. Mhm. Wie gesagt, an dieser Stelle ist er einfach vermerkt, äh, auf YouTube suchen, 30C3-Closing-Event. Okay, dann erzähle ich
0: auch nicht weiter darüber, ich habe nur am Rande nämlich meinen Podcast drüber gehört, dann schaue ich mir das auch an.
2: Das ist wirklich, das war ziemlich heftig. Vor ja. allem, wenn man da als Newbie, so wie ich, letztes Jahr da drin steht und eigentlich so... Gar nicht mehr weiß, was hier eigentlich passiert, weil Mensch vier Tage dort ist.
0: Mhm. <lacht> ja, es ist, es ist ich habe auch nach
2: einer Impression. War ich im ersten Moment schwer irritiert, was jetzt eigentlich abläuft. <lacht> Kann ich
0: mir vorstellen.
1: <lacht> ich habe noch was zum Thema schöner Lesen, weil ihr ja da gerade bei ja? Lektüre seid, von meinem lieblingsbezahlten englischen Linux-Journal, ah, ja, genau. was nur elektronisch vertrieben wird, also mhm. unter anderem auch elektronisch vertrieben wird, nämlich Linux Voice. Ist ein neues Issue rausgekommen, was ich im epub format schon vernascht habe und ist sehr gut gelungen diesmal. Also kann ich nur weiterhin sehr empfehlen. Es ist auch übrigens das erste Linux Voice schon komplett freigeschalten. Das müsste es gleich demnächst das zweite, die, also Issue 2, weil sie tun ja nach neun Monaten alle komplett freigeben. Ah, okay. ihre, also ihre neun Monate-alten Hefte sind sozusagen komplett zum Download frei. Mhm. Und die jetzige aktuelle hat also einen Stallmann als Titelbild, so leicht komisch gezeichnet. Mhm. Und eben voll das, äh, das Thema also freie Software und also Ideologie, ideologisch sehr gut, und was mir halt sehr gefallen hat. Und daneben natürlich sehr viele Tech-Artikel und fette Tutorials, wie man Wein und Samba richtig installiert und Linux ah, und, und, und lauter Mögliche. Genau. Sehr gut. Alles. Also mir, mir gefällt es sehr gut. Also also was ja, ich mir von einer Linux-Zeitschrift erwarte. Ich kann es natürlich so. sehr empfehlen. Und das einzige Schwierige daran, wenn man es kauft, äh, muss man in Pfund zahlen. Also der Wechselkurs ein ja berücksichtigen. Mhm. Und sonst einfach mal die alten Hefteln anschauen. Die und ja das hast du wieder interessante
0: Artikel fürs Riso schon
1: mal gefunden? Naja, von den alten könnte ich jetzt alle nehmen. Ah, okay, den, die neuen musst du, nicht, lang, du musst da neun das sein. Sein. Aber das ist immer noch besser als beim Heise Verlag. Da sagt ihr ja überhaupt nichts. in... Außerdem ist es ja ist es Genau, das
0: ist ja
1: vollkommen fair. Und ja, aber sie sind auch so lieb und sie, haben, sie sind übrigens ein Podcast. Sie sind der Linux Voice hast Podcast, schon aus dem gehen sie hervor und die oft haben auch eine Podcast-Session. Also das ja, heißt ist ja, da sind jetzt jetzt irgendwie, der Linux Outlaw Podcast ist nicht mehr da, haben es groß. Apropos Recherchiert mit Es gibt so auch, auch ein, so ein bisschen podcast äh, Möchte Party. ich auch
0: mal thematisieren, dass die Linux-Autos aufhören, äh, trifft mich schwer. Ja, ja. Also, ich habe sie in letzter Zeit, muss ich schändlicherweise sagen, auch selten gehört. Mhm. Aber Sie waren einer der ersten Linux-Podcasts, die ich aufgenommen hm. habe und die beiden ja. haben das wirklich auch immer gut gemacht. Du bist
2: schuld, du hast das nicht mal gehört, deswegen hören du es auf. Nein, das kannst du hm. nicht sehen, weil ich habe genau
0: im, im Podcatcher okay. <lacht> einen Download, haben Sie, das können Sie gar nicht bekommen und die anderen kommentiere ich auch nicht. Aber wie gesagt, ja, jetzt die letzten Folgen höre ich mir, gerade am Herdick habe ich mir die letzte aktuelle hm. Folge ähm, angefangen anzuhören. Vor dem Linux-Atlas. Ja genau, hm. das wäre schon... Dann kann ich dir empfehlen. Ich mach noch einen eigenen Progress. Ja. also Gemeinsam mhm. mit anderen mhm. Leuten. Das Ockcam nennt sich das. das ja. Ist auch keine uninteressante Veranstaltung.
1: Nochmal zurück zum ja. Linux Voice äh, Podcast. Mag Magazin jetzt. Ah, Magazin. Magazin. Da ist zum Beispiel auch Veranstaltungskalender drauf, der natürlich sehr britisch ist, also mit sehr vielen äh, UK-Veranstaltungen, mhm. aber eben auch Ockcamp und so und Sachen, die also, ja, durchaus ja. extrem ja. interessant sind für andere. Und was mir sehr gefällt, dafür, dass die Zeitung in Großbritannien entsteht, also mhm. ich glaube, die meisten sind aus Brighton, die die Typen von dort äh, haben sie immer wieder äh, Bezug auf äh, Festland, Europa und Kontinentaleuropa und auch Berlin. Und ich habe jetzt angefangen, mir auch den Linux Voice Podcast anzuhören. Mhm. Und der ist natürlich ein bisschen nerdig und, und ein bisschen Linux zentriert. Nona. Das ist ein Pluspunkt. Ich, Plus ich ja.
0: er, erzähle mir weiter davon. Ich Aber da, er, ist, was er ist ganz, ganz okay. Also mhm.
1: Sehr gut. Ich finde das Magazin zugänglicher sozusagen, wenn du jetzt nicht komplett auf der Hardware-Nerd-Schiene bist. Das sind mehr anfängerfreundlich oder nicht ja. so super Technik. Das ist wahrscheinlich ich auch, auch... mit mm. Ich
0: bin Podcast-Hörer, ja. hat man schon per se ein relativ um, ein technikaffineres. Aber, aber
1: auch, was ich diesen Linux-Voice-Podcast-Typen hoch anrechne, ist, dass sie immer wieder, wenn aus Berlin interviewen oder so, oder dass sie anscheinend sehr viel herumreisen und das ja, sehr europäisch wirkt. Ja, super. Englische Linux-Podcasts. Also einfach Zeit Linux-Voice, Zeitschrift und Podcast einmal auschecken.
2: Checken. England und Europa, ist ein Widerspruch in sich.
1: Politisch schon, ja, aber die Typen sind lernt. <lacht> Gut. Ja, ich äh,
0: habe äh, du
1: noch? Du hast noch Riddick, oder? Ich, ich kann ein bisschen über Riddick mich lustig ja, machen. immer schon in der
0: Blockbuster-Ding. Ja, ja mach ich also aber vorher mal noch kurz mein ja, bitte, bitte. Assassin's Creed und dann. Okay, bitte. Und dann okay und dann bitte. Sprich dich aus über Assassin's Creed. Es gibt nichts zu erzählen. Ich, bei Assassin's Creed. ich, ich, ich bin entsetzt,
1: dass du unter Windows das
2: Blockbinder <lacht> ja, da ist Zeug. da. Ja, ja. Sollte man das ja grundsätzlich zensieren?
0: Zensieren, zensiert, zensiert, dieses Jahr dann eh schon aber Also du spielst unter proprietären Betriebssystemen, proprietäre ja, Spiele. Schon, ich habe immer schon eine Steam-Maschine gehabt, also einen alten. Standrechner. Ah, okay. Da wurde mir von einem, einem Freund, der nach Berlin umgezogen mhm. ist, hingestellt mit den Worten, da funktioniert irgendwas nicht an dem Rechner. Ich fahre jetzt weg. Ich mhm. sage, danke für den Rechner. Mhm. war nur das Netzteil irgendwie angemeiert und seitdem mhm. habe ich diese Windows-Maschine mit Studentenlizenz äh, so ein äh, wunderschönes oh, Windows 8 ja. draufgespielt und ja. habe mir dann das Steam draufgepackt. Ich habe das, das Windows, Steam -Steam. Windows auch so konfiguriert, dass ich es kaum sehe, bis auf die mhm. Maske ist das also ist dann eine Steambox, die sofort Steam hoch. -bootet. Es bootet direkt in Steam und Steam okay. im Big Picture Modus. Das heißt, ich kann es mit Controller bedienen, und ich krieg's es. Also eine, eine Entschuldigung habe ich mich
2: jetzt ja wirklich verhört. Wunderschönes <lacht> Windows 8, wann das ich wollte. <lacht>
0: ja, ich versuch's, muss die Ich, ich mache drei Jahren Podcast mit Windows. Während dem glaub, Bericht müsste ist meine Airquotes deuten ja, ja, ja. können. <lacht> also Windows 8, also ich habe es ein bisschen ausprobiert, aber über den es. da, da lasse ich mich jetzt nicht rein. Okay, und okay. Uh, Assassin's Creed spiele ich gerade dazu, dass ist meine persönliche Weihnachtserfahrung irgendwie, weil ich mir vor einem Jahr, vor zwei Jahren habe ich begonnen, irgendwie mal das Zweier zu spielen, weil Hardware mhm. hat noch funktioniert. Die neueren Teile funktionieren ja eh nicht. Mhm. Und ich spiele jetzt immer ab dem Zweier halt, äh, gab es danach das Brotherhood und danach mhm. noch irgendwie Relevations nennt sich. Und das sind die letzten zwei Teile, die nur funktionieren, weil dieser du also? letzte Teil, der in Amerika spielt, mhm. da funktioniert die auch. Achso,
1: du rufst jetzt woherum in Jerusalem? Ja, nein, in,
0: ähm, in Konstantinopel. Konstantinopel, okay, okay so, so eine eine Story, eine Stadt und ja, man muss ja sagen, prinzipiell angelegt wäre die Story ja eh nicht so schlecht. Also man könnte sagen so ein Science-Fiction-Genre und da in alte Zeiten ein und so. Aber ich muss sagen, mir ist die mir ist es vollkommen, das, ich, also die Story, ich kriege sie nicht mal mehr mit, also ich überspringe, ich überspringe die Katze und das ist so für mich mein offener Sandplatz. Ich laufe durch die Straßen und schau mir diese alten Städte an und den Aha. Sonnenschein und sperre ein paar Geschäfte aus. Also du
1: genießt deine Grafikkarte? Oder was? Ja, ja, also
0: die, meine eh schon ältere Grafikkarte. Ja, ja. Und man kann sie eigentlich aber gar du nicht folgst nicht den Quests, die du durch. absolvieren solltest? Oder? Das auch nicht, also diese mhm. Hauptquest, aber immer wieder. Und so. Es ist einfach so ein Zeitvertreib. Ich habe jetzt viel Zeit und da kann man irgendwie mhm. so schön sich hinsetzen und diesem Spiel auch Fläche geben, weil unterm ah. Jahr komme ich sonst okay. eh nicht dazu, da mal so wirklich reinzuzocken. Also für dich ist Ferien wirklich klein.
1: so vor Zeit? Yeah. Ja, richtig.
0: Wobei ich dann vorab die Assassin's Creed Sache dann ist bald wieder zu beenden und dann wieder mal ich meinen Adventures zuzuwenden. Aber so viel von der Front. Ich, ja, also, wie gesagt, also, erzählerisch gibt es auch wie alle diese Teile nichts her. Es ist immer so diese Stereotypen Italiener. Du spielst ja in dieser, in diesen drei Teilen, die ich spiele, einen alten Charakter, einen Italiener namens ja Und dieser ja muss ganz viel gegen Gidempa kämpfen und, äh, Aber war das nicht von dieser permanent gehackten Software Schmiede? Ja, Ubisoft, ja, ja oder? Achso, nein, ich habe jetzt Sony gemeint. Das Google, was nein, das war Sony. Sony? Sony? Nein, bei Sony ist momentan Sony. ja momentan ja
2: war das mal von der Filmseite her. Ja,
0: das mal von der Filmseite. Die haben irgendwie wie lange
2: ist das jetzt, zwei, drei Jahre? Ein Lollseck, auch zweimal. Die, also, dass
0: Sony gehackt wird, ist, glaube grundsätzlich, dass, dass oh. es zweimal passiert. Das stimmt. Ich, ich frage mich da auch. Aber es ist halt auch ein begehrtes Ziel. ist wahrscheinlich für die auch besonders schwierig. Was mich allerdings schockiert hat, aber ich weiß aber nicht, ob das nicht eine totale Nonsens-Story ist, die ich da jetzt rezitiere, dass sie gemeint ist, die Hacker schon lustig gemacht haben, dass es bei Sony anscheinend ein Excel-Sheet gegeben hat mit dem Namen, mit dem Pfeilnamen Master Password Sheet. <lacht> Und das, ja, ja, sehr viele... <lacht>
2: Lass mich es mal so formulieren. Ich, ich würde jetzt da das nicht unbedingt als Fake sehen. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der hat gemeint, er hat auf einem Bankrechner ein Textfile gefunden, ein Passwort. Da sind dann die ganzen Passwörter drin gestanden, wo er ja. meinte, hat, er hat es dann anschließend in der Besprechung dann doch einmal darauf angeredet, ob sie ein bisschen vollkommen wahnsinnig sind. Aber klar, es ist Kunde... Und das ist ja immer bei den Passwörtern. Also, die haben wirklich im Root-Verzeichnis oder irgendwo, ja. haben die einfacher Text verzeiht, ist ja, mit, die, mit die Passwörter drin liegen. Wahrscheinlich
0: gehabt. sind das die die, 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 Passwörter selbst dann auch Eigennamen mit kommen also
2: ja, ja, nee, aber so oft eben Also, normalerweise vom Sicherheits-, äh, technischen wenn man sich mehr damit befasst, sollte man eigentlich glauben, dass es ein Fake, aber <lacht> nein, die Realität lehrt uns das Gegenteil.
0: Ja. So ist es halt immer mit Technologie und gerade im Sicherheitsbereich. Man kann oft irgendwie so lachen drüber, aber es wird ja in Wirklichkeit eh alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und wenn ich einen einzelnen Account ausgebe mit einem Username und einem sicheren Passwort, ja, dann bekommen die Leute auf der anderen Leitung aber mit Sicherheit einen Stress. Weil dann müssen sie dann, weiß ich nicht, den Kleinen und dann das Passwort eingeben. Warum ist das so ein schwieriges Passwort? Was war der Username noch? Und, und so. dann noch immer, das mit dem end auch immer ein schwieriges Thema, Passwort verloren. ja. ja. Und dann habe Wie ich mich bin ich da überhaupt nicht aus. Manche haben ja schon die Strategie von einer Kollegenschaft, dass sie sagen, na, wir können, es also kannst das entweder kommunizieren. Nein, wir können ihr Passwort nicht rausgeben. Ich weiß es selber nicht. Wir müssen ein neues mhm. generieren oder so. Aber wenn sie es vergessen, kennen sie den Unterschied ja eh nicht. Sagst du, ja, bitte, hier ist ihr altes Passwort und dann gibst du es halt dann wieder raus. Was machen einige. mache ich allerdings äh, nicht. Aber es ist sehr kompliziert, selbst bei den einfachsten Dingen, das zu kommunizieren. Ich kann durchaus verstehen, warum manche Firmen darauf setzen und es ist trotzdem halt nicht verzeihlich, wenn du deinen Angriffspunkt und bist offen wir Leidiges Thema
2: Passwortsicherheit, das ist eines von meinen Lieblingsthemen, darum werde ich jetzt den Podcast noch ein paar Minuten verzögern. Ja. Ich will an der Stelle nur kurz zwei Punkte loswerden. Zum einen, es gibt gute Programme dafür, unter anderem auch für Windows. Eines der wirklich guten ist PWGen. Ja. Passwort Generator. Sollte man. Ich würde dich bitten, dann den Link zu setzen. Das sollte man wirklich verwenden. Es das heißt allgemein, man kann sich ungefähr 10 Passwörter merken. Und für die ganzen Foren-Accounts und so weiter, da brauche ich kein High-Secure-Passwort. Weil es da immer diese Statistik gibt, von wegen das äh, häufigste Passwort ist 1,2,3,4,5,6 und so weiter. Ja, also Ich verwende doch nicht in jedem Forum ein anderes äh, hochsicheres Passwort. Mhm. Das ist das Schlimmste, was man passieren kann wenn er auf Forum hackt ja, okay. der, einen der, der postet irgendwelchen mistisch sperrenden Account danke, das war's mhm.
0: es ist da vielleicht wirklich auch wichtig sich so das Internet so in Zonen zu überlegen mhm. das, so, das ist ein Blödsinn-Service da nehme ich mein ja. Hans-Wurst-Passwort und ich schaue, dass dieses Hans-Wurst-Passwort aber in keinen meiner ja. sicherheitsrelevanten ja. Core-Services irgendwo verwendet wird Genau, da habe
2: ich das war das, das, was ich gemeint habe also, ein, wie viele Foren meldet man sich im Laufe der Zeit an? Du wirst schon bei hm. den also, trivialsten Dingen. Also ich ich merke mir dann so nicht für äh, 50 oder 100 Foren, wenn ja. jetzt mal acht äh, 8- oder 10-stelliges Passwort generiert.
1: Man Ka muss kann ich nicht, kann
2: wahrscheinlich machen. fast niemand. Und vor allem, wozu auch? Hm. Und für die Sachen, was wirklich drauf ankommt, gerade E-Mail-Accounts. E-Mail-Accounts mit. Passwörtern, die in Wörterbüchern vorkommen, also jetzt nicht im Duden, sondern wirklich in Wörterbüchern zum Hacken. Da sollte man wirklich die Finger von lassen. Ja. Also acht bis zehn Stellen sollte das Ding auf jeden Fall haben.
0: Ja. Das sehe ich, genauso. Also ich habe auch sehr gute Erfahrungen mit PWGEN oder ähnlichen Command-Line-Tools gemacht, besonders als Administrator noch ein kleiner Tipp. Da kann man mit Command-Line-Optionen sehr gut auch nochmal zusätzlich einschreiten. Ich meine, das ist nicht die wahre Lehre der Sicherheit, aber wenn so Zeichen wie zum Beispiel. Ich weiß nicht, vielen Usern ist das Pipe-Symbol, dieser ja, gerade Strich ja. nicht geläufig. Oder zum Wir Beispiel geschwungene Klammer. Es ja. ja, gibt so Zeichen, die will man vielleicht ja, auch selber ja. nicht haben, die es gibt dann die Shell vielleicht unter Umständen, keine Ahnung. Aber da, da kann man sehr, Passwort, fein, sehr fein, sehr fein granular ja. einstellen, was man da eigentlich ja. für Regeln
2: auf, auf, ausgibt. Ja, ja nee, Ich wollte an der Stelle nur noch mal kurz loswerden, war mir einfach ein Bedürfnis. Ja. Und man kann es nicht oft genug tun. Ich weiß, es wird wahrscheinlich nichts bringen. <lacht> Bloß nicht die Hoffnung aufgeben. <lacht> Nein, eh nicht. Ja.
1: Wenn ich
4: weiter erheitern ich, darf, äh, äh, mache ich. Also
1: äh, ich wurde äh, von einem guten Freund äh, sozusagen beschenkt mit mit einer DVD Angucksession. Session. Er ah, hat eine Riddick-Box Riddick, gehabt. Ja. Riddick ist ein Van Diesel-Filmserie und wir haben sie uns konkret in der verkehrten Reihenfolge angeschaut. Also das, was ich letztes Mal erzählt habe, war, glaube ich, Riddick 3, wo halt so eher mhm. sehr schlecht gelaunt, lauter so Wasserskorpion-mäßige äh, CGI-Wesen fertig macht und so sehr muskelbepackte Söldner. Und, und dann haben wir gesagt, ja, Riddick, Riddick, sehr cool und das war auch wirklich sehr cool, weil da war sehr wenig Dialog und sehr viel Action und ja, ja, genau, sehr schön Und ab sich auch ein
0: bisschen die Reihe aus, bis auf vielleicht der zweite Teil.
1: Ja, Und es hat einen zweiten Teil gegeben und einen ersten Teil. Und jetzt habe ich das also langsam durch sehr viele Gespräche und und, und, und kenntnisreiches Fachsimpel in Erfahrung gebracht. Der zweite Teil heißt auch Riddick und der erste Teil heißt gar nicht Riddick, da heißt nur der Hauptdarsteller im Film Riddick, aber die, der Videofilmtitel ist also irgendwie Dark Sun oder Pitch Black oder so, also irgendwas mit Black. ja, oh. also sozusagen der, der Riddick 1, der inoffizielle 1. Mhm. Und ich kann jetzt erzählen über die zwei fehlenden Teile. Und das sehr Schöne ist, ah, okay. wenn man sich also den Riddick 2 oder diesen Riddick 1 anguckt und man mhm. hat schon den Riddick 3 gesehen, kennt man sich sofort aus, weil es exakt die gleiche Handlung ist.
0: So ziemlich. <lacht> ja, Speziell Hand beim 1er
1: Teil, ja. wirklich exakt die gleiche Handlung.
0: 1 und 3, genau. 1 und 3,
1: Absolut super identisch, außer die Ziege-Ei-Monster im ersten können
0: fliegen. Wird sicher auch noch geupdatet. <lacht> ah ja, genau, Na, meinst du, die können, haben eine Superpower, die können fliegen. Okay. Ja, ja was aber nichts nicht so genau. bringt,
1: weil sie müssen eh runter, um gegen Riddick zu kämpfen. Also,
2: er macht okay, sie dann ist eh ist im dann Nahkampf aus. durch böse Schauen fertig und so. Also es spricht aber für die Animation einfach nicht mehr genug Kohle da im dritten Teil.
1: Nein, ja. ich weiß auch nicht. Also Ich, ich finde auch, die sind im Dritten nicht wesentlich glaubwürdiger. Ich bin halt verzweifelt an so Systemen wie, also im ersten ist zum Beispiel ein Planet, also die, die Handlung im Prinzip ist immer, er wird irgendwie schlecht gelaunt, meistens in Ketten oder sonst irgendwie auf feindlichen Planeten ausgesetzt und kämpft dort gegen allerlei so Untiere und dann noch gegen irgendwelche Menschen, die halt seine Laune weiter verschlechtern. Das ist so das Grundsetting. Und ja das
2: ist eigentlich immer so ein normaler Tag brillanten neuen Einfallen ja. haben wir genau. noch nie gesehen zündend. genau zünden
1: Und und äh, zweite Spezialität warum man ich es wirklich anschaut und erkennen es gibt dann so super zitatwürdige Zitate also ja also meistens Monologe und im dritten Film haben sie das halt also zur Veränderung gebracht das ist einmal eine Viertelstunde passiert überhaupt nichts nur nur Action kein einziger ja, also den Dings. Den, und dann sagt so er... Sein, der Belte ist und der Legendary Belte ist und das ist halt so, Das kann man zitieren. Ja, jetzt geht's das los. Der ja, der ja. Und das war aber auch genau. schon wieder einer der längeren Monologe. Die ein
2: also guten, zitierfähigen Sätze sind doch aus Dieuk Nukem 3D. Ja, stimmt. So, ja, so ja, so so, so, so ja, ja, sorry, ja. ich habe wahrscheinlich gerade
0: die Hälfte der Hörer verloren. Nein, 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 nein. Also Duke
1: Nukem und Rede haben durchaus parallel. Wobei nee, also, Duke Nukem ja, ein bisschen intellektueller ist.
0: Intellektuell ist. Boah,
2: jetzt kannst du, jetzt kannst ich hab mir gar nicht vorgestellt.
0: Okay. Ich kann das. Ja. Okay, sag's, so. Second. Na, äh, ich kann nur das tun, warum irgendwie, also der Teil 1 war irgendwie so ein Achtungserfolg. Da waren alle so, ja, es ist doch eine, eine kleinere Produktion, aber der Van Diesel hat sein Herzblut irgendwie reingelegt und der hat danach auch sein so ein Riddick-Spiel rausgebracht mit seiner Oder, eigenen ja, software sehr gelobt worden ist. So genau ne? richtig. Und da hat sich anscheinend irgendwie so eine Fan-Community gebildet. Dann kam dieser zweite Teil und da haben viele der Hardcore-Fans aber gesagt, hm, na, weiß ich nicht, ist mir zu sehr Space-Opera. Es sollte doch wieder sowas wie der Erste sein, weil der Erste war so cool.
1: Aha, und dann haben sie den Ersten nochmal nachgedreht reden jetzt. Also jetzt dank deiner Erklärung kapiere so ich das So
0: ungefähr habe ich es mir zusammengelernt, ja. Ja. Ja,
1: na dann also versuche es richtig herum zu erzählen. Also der erste ist eben dieser Prototyp, wo man halt merkt, so gewisse Sachen haben noch nicht so ganz hinkaut. Mhm. Was mir speziell wehtut, dass es ein im ersten es fängt super an mit einer Raumschiffszene, das Raumschiff stürzt ab und bla bla und dann brechst du so, äh, gewisse Siedler, die alle interessanterweise sehr muslimisch wirken. Also die, die haben auch einen einen Imam dabei und so und sind so arabisch, also ganz, ganz Interessant, multikulti. Dass ihr das, ja, so die sie wollen jetzt da unbedingt einen sehr heißen Planeten ja, besiedeln, wo der von drei Sonnen umgeben wird, also wo immer heiß ist. Mhm. Konsequenterweise fahren sie dann auch mit so Solarpanelautos umeinander und so Immerhin. Und finden da ihnen einem Stützpunkt und wie sich's gehört, die in dem Stützpunkt nur wundern sie sich, wo die ganzen Leute von dem Stützpunkt hin sind und man erfährt dann halt, also unter diesem Planet gibt es ein Höhlensystem, wo grausliche Viecher lauern, die die alle auffressen und dann kommt es halt zu einer Eklips, also wo es halt irgendwie eine Nacht gibt, wo halt alle drei Sonnen hinter dem einzigen Mond mhm. zu verstecken und, und für diesen Tag, also die, für diese Nacht, die halt eigentlich nur ein paar Stunden dauert, da lebt dann die ganze Fauna des Planeten auf und riesige Schwärme von Superfledermäusen kommen an die Oberfläche und ich habe mir gedacht, wenn es da jetzt die ganze Zeit steril und heiß und tot ist, wovon leben die dann? Aber das ja, das ist, ja, ich habe ja, hab ja, wieder, ja, wieder zu ja, genau. dämmert nachgefragt. Ja. Also, ja, okay. <lacht> und, und was ist, also er kann dann, glaube ich, zwei Leute, ist alles gespoilert, zwei Leute retten, die, um noch mehr zu spoilern, beide sofort im zweiten Teil umgebracht werden. Okay. Ja, ja also, aber ist also wurscht.
0: Das ist dann eh alles abgehackt, weil ja. im zweiten Teil dann das Und Geht
1: der zweite ist Teil ist jetzt also dieser intellektuellere Teil, wo es auch tatsächlich Dialoge gibt und ja. so eine Andeutung von einer Handlung. Also da gibt's gibt es irgendwie so, so, so böse, eine Art böse Sekte, die heißen okay. Necromaka oder Necromancer so irgendwie mehr, ja. So super... Halbtote Typen, die halt das Universum erobern und so eine Art Weltraumschlacht wird gezeigt. Also, mhm. Ja, und, und er ist wie üblich schlecht gelaunt und geht dann in ein Gefängnis, um dort irgendwie schlechte Laune zu verbreiten und glaube ich irgendeine Freundin zu befreien. Und mit der versucht er dann diesen Oberüberbosen -Ober -Ober umzubringen. Mhm. Und ja, und im dritten Teil kommt eine kurze Reminiszenz vor, also so eine Art Rückblende, wie es ihm dann dort gegangen ist. Mhm. Ja, ja,
0: so ist der zweite Teil von. der zweite
1: Teil hat halt wirklich so Handlung und so ein bisschen in der, wir und so, der so ein bisschen der
0: dritte Teil, also der zweite Teil.
1: Ja, ja eigentlich gar nicht schlecht, also ich, ich habe sogar, so sogar, sogar ein bisschen Handlung gehabt, also sie war nicht logisch, aber es, es waren zumindest mehr als CGI-Viecher, ja. also.
0: Ja. ja, also prinzipiell muss ich sagen, es ist generell nicht mehr Zeit. Der zweite Teil war trotzdem in diesem Setting nicht so schlecht, wie ich es mir vorgestellt e, habe. Also
1: ich verstehe auch nicht die Kritik am zweiten Teil. Ich verstehe natürlich, wenn man Riddick dafür liebt, dass das einfach sehr geradlinigst ist. Ja, das muss Aber man, also
0: wenn man da nicht sein Hirnkastel ausschaltet, während Und, und wenn das, das jetzt mal. alles
1: zu, zu, zu Lebenszeit verschwinden ist, dem sage ich jetzt also auch gleich die beste Szene vom Riddick 2.
0: Erschade. Ja, ja, voll voll super Leuten.
1: Spoiler, also die einzigen guten fünf. Sekunden. Redig, wie üblich schlecht gelaunt, wird von seinem Art riesigen cgi gewenderten Hund angegriffen, der so hin zu ihm kommt und stüffelt und Redig macht ihn nur durch böse Schauen, macht er ihn fertig und der zieht sich dann zurück und dann
0: sagt Redig, jetzt ein sehen. Also, das ist natürlich Zitat. Okay, natürlich. Also Ein Zeiler ist dort, steht Eben,
1: sozusagen. Also, ich freue mich jetzt schon auf Teil 4, wo er cgi gerenderte Stubenfliegen fertig macht, oder keine Ahnung. Hauptsache, er ist böse, schlecht gelaunt in einer feindlichen Umwelt und redet nicht allzu viel. Ja, das ist das Prinzip von Rietig, ja. ja. Man, muss da, man muss es mögen. Ja, ja also schau mir das an und dann, ja,
0: also ich, wie gesagt, ich war währenddessen auch amüsiert, aber ich ist jetzt nicht so da dran groß, es mir noch nochmal dreimal und viermal und ein Phantom drauf auf euch. <lacht> Dazu ist mir da von Diesel einfach zu. Ich muss sagen, es ist ein kleiner Science-Fiction-Film, der irgendwie auch beim ersten Teil zumindest so nach diesem, wir sind eine Gruppe, wir sind bedroht, es wird immer einer weniger pro halbe Stunde mhm. oder so. Und das ist auch in Ordnung. das ist ja, so ja. übrigens, noch eine letzte Empfehlung, falls man sich Science Fiction mhm. anschauen möchte. Ich habe es noch gar nicht gesehen, aber mhm. eigentlich müsste man es sich anschauen. Derry Chillian, der Typ, der 12 Monkeys gemacht hat, hat einen Film rausgebracht ja. namens Zero Theorem und e -Mit der Christopher Walz, ne? spielt die Hauptrolle. Also, und du hast schon geguckt, oder? Nein, aber das mhm. ist eine, eine Aufgabe an mich. Das und der Hobbit.
2: Ja. Also wenn er jetzt schon wirklich ja. bei Science Fiction seid, dann. Ja. Will ich mir auch den Hinweis gönnen Bitte. auf Robotic Angel. Okay. Das ist so Manga-Style 2001, 2001 war der, okay. Den habe ich durch Zufall mal gesehen auf die Margretner Filmnächte. Das ah, ist nur wirklich. Ich Filme, da bin ich auch immer dabei, das ist ja. nur wirklich mal was anderes.
0: Ja. Science Fiction im Park.
2: Also. Äh, wie war die Seite, die man nicht nennen darf, so irgendwas mit Kino. Na, <lacht> und genau, und man
0: kann aus also in diversen <lacht> legalen Quellen sich das dann anschauen. Ja, Robotic Angel ist ein Anime. Jetzt ist das animiert oder ist das Realfilm? Nee, okay. ist Anime. Ich glaube ich habe den nicht. Und das hat gefallen,
1: oder? Das war gut, oder?
2: Der ist ziemlich gut. Ja. Der hm. ist im Prinzip äh, Remake von äh, Ach, wie äh, Metropolis mhm. aus die 30er Jahre. Ja, ja. So in ungefähr in dem Stil läuft ja okay. nur musikalisch haben die irgendwie der Teil mhm. daneben geriffen, also musikalisch ist irgendwie so 20er, 30er Jahre, okay. also für mhm. im Jahr 2000 geraten Science-Fiction-Film auf die 30er Jahre musikalisch zurückzugreifen, ist jetzt nicht unbedingt so sonderlich futuristisch.
0: Mhm. Ja, ich überlege mich gerade, ich habe nämlich auch einen Anime mit Robotic Angel und da kam auch das Wörtchen Metro vor. Aber ich bin mir ein, das waren die 80er Jahre oder so, dass der rauskommt. ist. Aber das gibt es auch. Ist Wahnsinn,
2: Wahnsinn ist
0: Metropia. Metropia, okay, da sagt man gar nichts, gar nichts. Das, das ist
2: ein, auch ein Anime-Film, ja. aber hat irgendwie so gefühlsmäßig einen Touch wie 1984, 80, nur das gut ausgeht.
0: Ja, das ist aber. das steht doch da ganz gut. Metropia, Metropia geht es
2: praktisch Schau's darum, dass, die, dass ganz Europa mit U-Bahn-Systemen vernetzt ist, mhm. wo man halt mal kurz in die Arbeit in ganz eine andere Ecke von Europa fährt. Und in dieser, also ohne zu viel zu verraten, Gedankenkontrolltechnik. Okay, aber, das geht dann ein, aber Wie gesagt, es geht gut aus, am Schluss wird das alles eliminiert. Aber hat was. Cool.
0: Also noch ein Haufen Empfehlungen. Wird er auch nicht
1: Okay. Und falls es klappt, freuen Sie sich jetzt auf Interview mit Martin Mayer.
0: Ja, das wird auf jeden Fall klappen. Martin die Wurmbox. Genau. Und, und anderes richtig. aus der ja. ernährungssouverän -Ecke. Ja. Ich verabschiede mich für das Jahr 2015, weil ich ja. werde faul sein die nächsten hey, zwei Wochen. Hey, ja, du bist nächsten Montag nicht da? Nein, ich bin nächsten Montag nicht da. Nein. Ich habe zu tun. Weihnachts zu tun. Du liegst am Sofa und gäbelst. Wahrscheinlich. Aber das werde ich nicht verraten. <lacht> ich bedanke mich auf jeden Fall und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Und okay. einen schönen Abend noch. Bis denn.
5: Hallo
1: Marlena. Erzählst du mir, was eine Wurmkiste ist?
5: Ja, und, 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 und eine Wurmkiste ist, dass da Würmer drinnen leben und, 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 und die Erde. Zu vergraben, wenn wir, wenn wir dir reinschauen und dann gehen sie, gehen sie, gehen sie zu der Erde also runter.
1: Wie groß sind denn die Würmer in der Kiste?
5: Äh, sind die größer als mein Finger? Ja.
1: Ja, größer als so ein langer Finger? Ja. So lange, von Daumen bis kleiner Finger? So ja. lange. Sind die länger als mein Schuhband? Ja. Naja. Wie dick sind denn die Würmer in der Kiste? Sind die dicker als mein Daumen?
5: Nein, sie sind ein bisschen dick, aber sie sind ein bisschen dünn. Ah, und spielst
1: du manchmal mit den Würmern?
5: Nein, die sind in einer Wurmkiste.
1: Ah, und gibst du denen manchmal zu essen? Ja. Was gibst du ihnen denn zu essen?
5: Einmal Schalen und, 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 und tote Blätter. Ja. Und, und, und... Eierschalen.
4: Eierschalen. Unglaublich ja. was die alles fressen. Und was
1: machen die dann damit?
5: Fressen. Dann, die fressen. Und und dann und dann tun sie sich ausrasten. Ja. Und 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 dann tun sie Frühstück essen.
1: Aha. Und stinken die Würmer ein bisschen? Ja. Nach was Na. stinken denn die?
5: In der, in der Erde.
1: Nach Erde? Okay. Und wo hast du die? Hast du die im Kinderzimmer, die Wurmkiste?
5: Nein, die sind beim... Im Balkon oder im Garten? Im Garten nicht.
1: Nein, sondern?
5: Beim Wohnzimmer.
1: Im Wohnzimmer ist die Wurmkiste?
5: Ja.
1: Aha. Und wachsen da auch Blumen drinnen in der Wurmkiste? Nein. Dann ist nur Erde drin.
5: Mhm.
1: Und gefällt dir die Wurmkiste oder hast du Angst vor den Würmern?
5: Ich habe nicht Angst von den Würmern. Traust Mann. dich
1: reingreifen in die Wurmkiste
5: Mit Nein. der Hand? So. Nein. <lacht> Aber sie sind noch in der Erde.
1: Ah. Okay.
4: Danke, Marlena. Okay. Hallo, Martin. Was sagst du zur Wurmbox? Zur Wurmbox? Ja. Also, die Wurmbox, da gibt es eine lustige Geschichte dazu. Und zwar haben das äh, ein konnte von mir, haben auf der Boku bei einem Social Entrepreneur Workshop, kann man es glaube ich nennen, ja. ein Konzept entwickelt für ein für Wurmbox-Workshops, mit der Idee, dass diese Wurmbox die Leute selber bauen müssen, damit sie einen, einen persönlichen Bezug dazu haben. Achtung, jetzt kommt der Zug, ja, dann gehen wir Zug. und, äh, und äh, dann haben sie eben dieses Konzept für Wurmbox-Workshops entwickelt und, äh, und äh, haben da scheinbar ganz gut abgeschnitten ja. bei, diesem, bei dieser Veranstaltung und haben dann zusätzlich noch einen Beratungstermin bei der Wirtschaftskammer bekommen. Und bei der Wirtschaftskammer. Für Wurmboxing. Und Bei dieser Wirtschaftskammer haben sie <lacht> den, äh, den grandiosen Tipp bekommen, dass das hier alles eine super Sache ist, aber die Wurmboxen bitte in China bauen. Weil sonst, ah ja, Funktion, äh, sonst äh, wird das nichts mit. Österreichische Wirtschaftskammer wohl ja, ja, genau. genau. <lacht> naja, jedenfalls äh, das passiert nicht. Die Wurmboxen werden nach wie vor in Workshops gebaut und ja. das war vor zwei Wochen der erste, der erste Probe-Workshop, wo wir eben die Wurmbox gebaut und haben. Und du warst als Teilnehmer war von als, der Workshop. Als, als, ah, ja. äh, als friendly customer sozusagen, wie das ja, so schon ja. heißt. Also nicht knörgeln, <lacht> der bezahlt. Genau, <lacht> zahlen aber nicht knörgeln. <lacht> also hast du dann auch alles noch Urleiwand
3: gefunden und so?
1: Genau, alles Urleiwand
4: <lacht> gefunden, hab so einen Haufen sehr gute Tipps abgegeben, was man noch viel besser machen kann. Und äh, jetzt haben wir Positiv die Wurmbox da. Genau. Ja. Genau. es gibt Also die Wurmbox ist ein, ist ein, schaut aus wie ein Hocker und in dem Hocker drin sind, ist die Erde und die Würmer. Ja, und man kann, man, kann, man kann sich draufsetzen, genau. Da so, oben ist ein Deckel drauf. Oben ist ein Deckel mit einem man Polster. nicht in den Würmern. Ja. Nein, man sitzt am Polster oben. <lacht> und dann kann man die ganzen Küchenabfälle in die Wurmbox reinschmeißen, die Würmer fressen also also auch. deshalb ist das so ein Hocker, damit es höher ist und nicht so ein Kiste, was am Boden ist, oder? Ja, ja, genau. Ja. Also es ist das so, dass man praktisch bequem... Das Biomüll. Die haben sich das überlegt. Ja. Genau, das ist ein Biomüll, wo man sich draufsetzen kann. Und die haben okay. sich das überlegt. Und dann dass die Würmer alles wieder wegfressen, äh, schimmelt's nicht und stinkt's nicht. Stinkt das nicht aus? Wie aus Nein, dem es stinkt okay. nicht aus. Aber wenn man wirklich aufmacht und den Nasen reinhaltet, riecht es halt nach Erde. Okay, okay. Wie wir okay, vorher ja. schon gehört haben. Und, und, und
1: wie groß sind die Würmer tatsächlich? Die um ja, das an, also die,
4: die Kompostwürmer sind ja, ja ein bisschen kürzer als die normalen Regenwürmer. Die ja, ja, wahrscheinlich jeden Daumen lang ungefähr, wie Aha. Man
1: und wie, wie und dick kann man sich die
4: vorstellen? Ehe ungefähr so die kühne normale Regenwürmer. Aha, also schon, schon kleine ja. Apparate. Ja, das heißt, ja. wenn du mal angeln gehst, hast du immer genug. Ja, zum Beispiel. <lacht> oder <lacht> wenn die Hungerkrise ausbricht, ja, kann man einfach mal also, auch ja. Würmer raushalten. Achtung, 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 Achtung! Was? was ja.
1: Das heißt, und die, dieser Wurmbox-Hocker steht bei euch in der Küche? Nein, im Wohnzimmer eben. Im Wohnzimmer, aber das ja, aber warum? Ach so, okay. Leider Leider okay. In, der,
4: in der Küche ist kein Platz für ah, die Wurmbox, okay, okay, aber man kennt natürlich den...
1: Und er macht aber die jetzt die nicht das Wohnzimmer dreckig so durch na, nicht gezielt hineingeleerte Abfälle oder so. Nein, nein, nein. man die ausgrabbeln.
4: Na, Nein, nein, also die, 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 die Luftlöcher sind ja mit einem flies zu, erstens ja. und zweitens krabbeln die Würmer ja nicht freiwillig außer, weil, ja, weil das da haben ist sie ja kein gescheiter Lebensraum, der, ja. der verdrückt ist ja gleich. Und dann... Äh, also man man kann durch halt das Fließ bröselt keine Erde. Es, halt so, es gibt zwei verschiedene Designs. Das eine hat zwei Kammern und man ja. füllt, man, man füllt halt eine an, dann fressen ja. die Würmer dort, dann füllt man die zweite an, dann gehen die ganzen Würmer auf die andere Seite rüber und dann kann man die erste, wo der Kompost quasi drin ja. ist, der Wurmkompost kann man das dann Also das ist wie beim, und beim Ofen, wo unten die Asche so aussehen Na, das, das ist das zweite Design. Also. Das, be okay, bei ja. dem zweikammerdesign ist links und rechts. Nimmt man es raus, die, die, die Boxen. Okay, okay. Und wie lange hast du die jetzt schon im Einsatz? Die, die eine Boxen? Eineinhalb Wochen. Eineinhalb, eineinhalb Wochen ich sie im Einsatz und jetzt fangen sie schon langsam an rauszukommen, weil am Anfang brauchen sie wie, ein bisschen. Wie rauszukommen? Mehr, also aus, aus der Erde das Gewürz also, oben weggefickt. Ja, genau. Okay, okay. Weil die brauchen eine Zeit lang zum Eingewöhnen. Und, und für deine Tochter ist das sehr edukativ. Das sowieso. Also, ich habe ja davor schon kompostiert in, 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 in normalen ähm, Blumentöpfen ja. Aber das ist halt so, dass da, in, dass da im Winter nichts weitergeht, ja. weil es einfach zu ja. kalt draußen ist für die Mikroorganismen Und in der Wurmbox haben sie schon warm die Würmer oder was? Genau, die müssen es warm haben Also das ist eben genauso, ich glaube, dass man es sehen hat Die nein, nicht soll da ist kein Strom drin oder Nein, die soll nicht draußen stehen, die soll drinnen Also ah. sie kann schon draußen stehen, aber es warm sein Ach. Woher kommt diese Wurmbox-Idee, also wer hat das aufgebracht, sozusagen? Wer das aufgebracht hat, also es ist Oder ja so, dass, populär. dass in, in einem ordentlichen Komposthaufen sind die Ameisen ja, immer drin. Ja, in einem ordentlichen
1: Komposthaufen, da brauchst du ja einen Garten dazu nochmal, ne? Genau. Also das hast
4: du ja als, als, als Stadtbewohner genau und nicht. das ist Genau, da kommt die Wurmbox ins Spiel, wo man nur wenig Platz hat, schaut man, dass möglichst viele Würmer... Also der in indoor, indoor Kompostgartenhaufen, Kompost, genau, Damit die die Sachen schneller wegfressen, als ja. es schimmelig wird sozusagen. Und, 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 und von und der, der
1: ökologischen Sache, wie sehr ist das jetzt in Bezug äh, zu einem, der brav seinen Biomüll runterträgt in die Biotonne?
4: Ja, wenn es eine Biotonne gibt, ist es ja auch okay. Aber also, ja theoretisch
1: in jedem Wiener Haus, oder?
4: Also wenn, die, wenn, 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 wenn eine bestellt wird, sozusagen gibt es eine Biotonne. Ach so, das kann sein, Und das, dass das ist nicht immer so einfach. Fahrt Und wenn als ja. wenn, wenn eine Person im Haus zum Beispiel dagegen ist, also ein Grund so, da immer, dann gibt es keine Biotonne. So ah einfach so, ist das. Okay, okay. Und es gibt, also ich sehe nur ganz selten, wo tatsächlich eine Biotonne herumsteht. Ja. ich muss auch sagen,
1: als Bio-Tonnenhausbesitzhaber, also, also wir haben eine Biotonne im Haus. Es ist einfach lästig, da immer den ja. Müll zu trennen und das äh, schlottert da <lacht> in die Biotonne runter tun. Ja, das glaube ich. Das ist dann in
4: der, in, in der Regel doch nicht so oft, wie man sollte. Genau, also ich sammle den, ich habe davor schon den Biomüll in, in einer Plastikschüssel gesammelt, die relativ ja. klein ist, und die ist dann nach anderthalb Mal kochen ungefähr voll, Ja. Wenn dann, besonders wenn nachher ein Kaffeesud von in der Früh dazu kommt oder so. Und, äh, und das ist, glaube ich, eine vernünftige Größe, damit das nicht zu lange in der Wohnung ja, umsteht. Ja, ja. Weil das fängt dann schon recht schnell zum Schimmeln an, wenn man... Okay, okay. Wenn man wenn man nichts macht. Und man hat keine Würmer drinnen, <lacht> Ja, in der Schüssel hat man keine Würmer, ganz genau. Ja. Und so
1: wie, wie sehr ist das uh, sozialverträglich, eine Wurmbox. Also deine Tochter hat anscheinend nichts drin. Ja, dagegen.
4: naja, es ist, es, es ist ja geruchsfrei eigentlich, ja. außer man macht den Deckel auf ja. <lacht> und steckt den Nase und hinein und schaut hübsch aus von außen. Okay, ja. Hier wäre ich wäre vielleicht ein Foto. Verliehen fast okay, fast, ja. <lacht> oder so. Und kann man das jetzt schon kaufen, oder auf dem, nein, nein, auf genau, dem Workshop äh, sich selber basteln? Nein, also man so? muss sich ja schon ein bisschen um die Würmer kümmern, ja. schauen, dass es nicht austrocknet, schauen, dass ja. immer was reinkommt. Aber musst und, du das
1: nochmal also in ab und zu Wasser nachgießen, oder so? Naja, wenn es wirklich ganz
4: trocken ist, kann man was nachgießen, Aha, okay, aber eher ja. mehr Sprayen ist besser. Spray? Also äh, mit einer Sprühflasche, weil es so, ist... Mal, okay, okay. Äh, äh, weil also die, die,
1: die, die Mult soll feucht sein, sozusagen. Dieser genau, ein bisschen
4: Teams. feucht soll es schon sein, aber... Mhm. Ähm, es ist ja es ist so, dass die, die, die Küchenabfälle eine Feuchtigkeit haben und okay, das reicht okay, normalerweise. Okay, ja, ja. Und das Holz, das ist aus Holz gemacht, die selbstgebaute Wurmkiste, das ist nämlich der wichtige Punkt. Wenn man sie selbst baut, dann hat man den persönlichen Bezug dazu, dass man ja. sich auch wirklich darum kümmert. Okay, okay. Also, also du findest, das Selbstbauen ist relativ Se scheiße. Selbstbauen ist scheiße, das, das dauert dann noch einen und das auch ist erledigt. Okay, okay. Und wenn man da einen perfekt angeleiteten Workshop macht, ja. dann kommen ja die Holzstücke schon so zugeschnitten, wie man sie braucht. Ah, alles und die klar. gröbsten Fehler das heißt, die wurden im, im, im okay, Workshop dafür. Nummer 0 schon identifiziert okay, okay. und werden dann hoffentlich vermieden. Und, und gibt es jetzt schon eine Website oder was, wo man sich für wir so einen Workshop anmelden will? Das befürchte ich fast gerade nicht. Wir, 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 äh, wir basteln daheim, ja. und nicht den China-Workshop. Nein, gibt's befürchte ich fast noch nicht. Aber wird bald, wird bald losgehen. Okay, okay <lacht> Vielleicht ja. bringe ich noch was in Erfahrung für die Shownotes. Okay, danke. Zumindest Mann, okay. der E-Mail-Adresse. Meier zum Thema. Na, weiter zum Thema Wurmkiste. Okay, ja. Und zwar, wir sind da am Punschstand und ich habe tatsächlich heuer auch schon mal Punsch getrunken. Und zwar, wow. letzte Woche gab es von der Interessensgemeinschaft Fahrrad und der Radlobby an, äh, einen, einen Dia-Abend, sozusagen. Ich ja. man früher gesagt, heutzutage natürlich Powerpoint. Äh, oh, äh, <lacht> Nein, es war lustig, es Powerpoint, egal. Jedenfalls okay. äh, ging es mit dem Rad quer durch Kuba. Oh. Und in Kuba ist es ja so, dass nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ja. äh, praktisch Jegliches Erdöl, ja. ähm, jeglicher Erdölimport gestoppt worden ist, weil es einfach niemanden mehr gab, der es verkauft hat. Die Amerikaner okay. haben ja dann gleich Wirtschaftsembargo verhängt. Ja, ja. Und äh, deswegen ist auch die dortige Landwirtschaft funktioniert ganz anders als auf der restlichen Welt. Also ohne Ohne, ohne Kunstdünger. Also ohne Kunst also nein, sie haben, also. es gibt auf der Insel selber ein bisschen Erdöl. Ach so. Also es, hallo, stopp, wo ist denn der Schuh? <lacht> Bitte anziehen. <lacht> okay. Und. Äh, Dort wird auch sehr viel Wurmkompost gemacht. Aha, ja. Einfach, und, weil man äh, keinen
1: Kunstdünner hat, sozusagen. Genau, genau. Und,
4: und, äh, und überhaupt, da haben die Leute dann zwangsweise äh, 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 erdölunabhängige Formen ja. der Landwirtschaft entwickelt. müssen. Weil, aus ökologischen Gründen, Nein, es ging einfach <lacht> nicht anders. Okay, ja, ja. Und, und, und da das funktioniert ein, halbwegs, oder? Also es gibt einen Spruch, der muss einen ja. ein, 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 ein Spruch gibt ja. und zwar, der geht ungefähr so, der geht ungefähr so... Ähm, das Schöne an unserem Sozialismus ist das Gesundheitssystem, das Bildungssystem und äh, irgendwas Drittes noch. Ja. Ähm, und das, äh, das Schlechte an unserem Sozialismus ist das Frühstück, das Mittagessen und das Abendessen. <lacht> okay. Und es ist angeblich ja, ja. so, dass die Leute ähm, nie, äh, das okay? ihre, ihre Freizeit mehr oder weniger damit verbringen, das nächste Essen zu organisieren. Mhm. Mhm. Und das scheint alles nicht so einfach zu sein. Das ist die ja. Schattenseite sozusagen. Ja. Aber ja. es ist so, dass es eben in der in Havanna ganz ja, besonders gibt, ist für städtische Landwirtschaft. Städtische Landwirtschaft? Ja, also in der Stadt ja. drin wird Gemüse angebaut und okay. da, wird, da wird eben Wurmkompost produziert. Das heißt, das machen und die Leute äh, dann sowohl privat als auch... Ja, naja, okay. also es, sind, es ist ja eine Großstadt, okay. ich, sagen, ja, ja. ich weiß nicht wie viele Einwohner, aber, mhm. also alle wir es nicht machen. Aber es gibt zumindest Farmen mitten in der Stadt, wo okay, okay. oder Gärtnereien, kennt man sagen eigentlich. Ja, ja. Genau. Und das andere, was noch interessant war, ich war ja, wir sind da ja beim Rathaus, beim Rathausbundstand und am 1. Dezember war von Südwind die entwicklungspolitische Tagung zum Thema Ernährungssouveränität und da gab es ja. einen Vortrag über Kuba und da war für mich das spannendste Detail, dass dort Leute, die in die Landwirtschaft einsteigen wollen, kriegen eben mal ganz problemlos vom Staat Land zur Verfügung gestellt, wo sie es ausprobieren können Aha Und wenn es sure. funktioniert, ist hübsch, dann fahren sich alle wieder zum Essen ja. Und wenn es nicht funktioniert, dann kommen halt die nächsten dran irgendwann einmal so Achso, okay, umgefährst. also du kriegst und das was ein billiger ist Grundstück Ja, ist wahrscheinlich ja. sogar, wie ich vermuten, weil das Lohnniveau in Kuba ist ja, ja. so ungefähr 30 US-Dollar pro Monat oder so Okay Und äh, das, deswegen ist, ich, sind die wahrscheinlich froh, über alle, die sich das antun, wenn sie ja. in anfangen wollen Und in Österreich ganz besonders und in, 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 in Europa ist es ja so, dass Leute in die Landwirtschaft einsteigen wollen, derzeit überhaupt keine Möglichkeit haben, das zu machen, wenn sie nicht zufällig einen Bauern oder eine Bäuerin heiraten. Oder halt aus einer bäuerlichen Familie kommen. Weil der Grund so teuer ist. Weil der Grund so, so teuer ist, ja. weil so viel Geld wie man ausgeben muss, um an den Grund zu kommen, ja. kann man mit Gemüse äh, anbauen oder, äh, oder so, es anbauen ist nie. In sagen, so, dass in Wien, es gibt so Gemeinschaftsfelder und so und von der Stadt Wien ja, sind so, so viel ich bin dabei. Ja, erzähl ein bisschen. Ähm, also ich bin bei den Bauern mehr oder weniger dabei, ja. am Rande ein bisschen kann man sagen. Schau. Das, das zu Dieses
1: Störgeräusch, oh, ist eine Funache. Ja, danke, wir nehmen einen Podcast auf, du Arsch.
4: Sehr unglaublich, Wahnsinn, ja?
1: Na, au super, ich ja, darf fast au das au Kind au überfahren. Au ja, das war so ein, ein Christkindlmark-Zug, genau. der sich durch die Deswegen Menschen Genau, Deswegen nehmen wir ja keinen
4: Bummelstrahl. Oh je. Okay, zum Thema Gemeinschaftsgärten, Lobauerinnen. Genau, da ist es so, dass wir, das ist ein Gemeinschaftsgartenprojekt, ein gemeinschaftliches Landwirtschaftsprojekt, wenn man so will, auf, in, in, am Rande des Nationalparks Laval, kann man fast sagen. Klingt gleich viel besser. Naufahrtweg 14 ist die Adresse und zwar beim, beim ähm, da wo früher der, oder wo noch immer der, der na, wie heißt er nochmal, der Bolzer war oder ist. Nur, dass der, der das betreibt, das immer Bolzer hast. Okay. Weil der alte Polzer, manche kennen ihn, der ist ja das. Wiener Bio-Urgestein gewesen, Aha. ist leider gestorben inzwischen. Oh yeah. und, äh, und auf dem sein... Auf, du, ich kann nicht Auf dem sein Acker sind jetzt insgesamt, dass wir kurz nachdenken, vier, vier verschiedene Initiativen, die da halt Gärtnern an... Eine davon sind eben die Lobauerinnen und da wird Gemüse angebaut auf, im in Wiener Stadtgebiet. Die 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 regelmäßigen Hörer und Hörerinnen haben, glaube ich, eh schon mal was davon gehört. Ja. Vor ungefähr zwei Jahren oder man so. Ja. Also da kann man sich jetzt als Wissender ja. bei den Kommentaren outen. Okay. Und, äh, und da haben wir eben von der Stadt Wien äh, die, die Fläche gepachtet. Ja. Nächstes Jahr wahrscheinlich dann wirklich offiziell. Ja. Ja. Und, äh, und trotzdem ist es aber so, dass also in, die Lobauerinnen sind
1: ein Verein, oder? Ja, genau, ja, das ja. ist ein Verein.
4: Und äh, trotzdem, ist es aber so, dass in Wien die Möglichkeiten, die es gäbe, um ähm, im besten Fall nicht kommerzielle Landwirtschaft im Stadtgebiet zu machen, meiner Meinung nach viel zu so schlecht genutzt werden. Weil es gibt, also es gibt genug Flächen, wir und, 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 hatschen
1: da auch über eine Asphaltwüste gerade. Genau, ne? also
4: abgesehen davon, dass man sich ja überlegen könnte, wie man Parks aufwertet damit, das ja. wäre auch das Lustigste. Ähm, da gibt es ja am Stadtrand äh, Flächen, die die Stadt Wien zum Beispiel ähm, gekauft hat, beziehungsweise auch... Äh, doch der Tochterfirma, wenn man so will, für's, für zukünftige Wohnungsprojekte. Aha, da ja. gab es ja zum Beispiel 2013 die äh, Solila-Besetzung, wie ähm, das gasse oder so, eben, in, ähm, in Kagarana. Ja. Und äh, das war damals eine Fläche, die eben von der Stadt Wien, ähm, die der Stadt Wien gehört, über, oder zumindest über irgendeine Firma der Stadt Wien gehört und äh, die irgendwann mal bebaut werden soll und derzeit dann jemanden verpachtet ist, der es einfach nicht nutzt. Das heißt, da liegt nicht Land ein brach, also, ja, aber genau, nicht in einem können, ökologisch wertvollen ja. Sinn,
1: sondern einfach nur ja, brach. Ja, genau. So, jetzt kommen da Autos.
4: Also da gibt es sicher <lacht> Verbesserungsmöglichkeiten, wenn sich für das Stadt okay. jemand dafür interessieren täte. <lacht> 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 naja, und äh, ich denke, dass die... Ähm, also es, es gibt ja mehrere solche Projekte. Man land bei uns sind Vier, dann gibt es in Floridsdorf die, wie heißt es mal Wilde Rauke. Also Leute, die sich dafür interessieren, sowas zu machen, gibt es schon. Es gibt auch von der Stadt Wien
1: glaube ich, so Naja, genau,
4: von der Stadt Wien gibt es die, gibt es in den Bezirken vor allem, also in der stadterinnen ähm, herinnen, äh, gibt es so Gemeinschaftsgärten, wo, wo man so kleine Parzellen kriegen kann, aber das ist dann wieder so, dass da mehr oder weniger ausgelost wird, wer eine Parzelle so. kriegt und die gehört dann an eine Person und dann ist das jetzt Also praktisch wie ein Schrebergarten auf Zeit praktisch. Das ist Genau, das ist ähnlich wie ein Schrebergarten, nur kleiner
1: Hi. Und, Hi. Äh, Hi. Ich Ja, ich habe gedacht die Gemeinde Wien stellt auch so Felder zur Verfügung, wo einfach jeder gärtnern darf
4: Ja, gibt es das auch, was jetzt? Genau. Ja,
1: in Floridsdorf
4: Aber das, das ist das dann ist so wie ein Selbsterntefeld, ja, glaube ich Ja, genau, ja, ja, aber ja. Also, ich, ich denke, es wäre halt interessant, wenn, wenn die Leute sich wirklich selbst organisieren ja. und, äh, <lacht> und äh, und das ist was, was zumindest in den, in der, in, in, bei diesen Gemeinschaftsgärtnissen in der Stadt herinnen gibt, ist es so, dass da, da dass natürlich schon eine Gemeinschaft entsteht, aber das ist nicht von, von Anfang an so, dass es Gemeinschaftsfehler ist. Dass halt ein, das 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 äh, das ein Großteil der Fläche irgendwie gemeinschaftlich, wie man so will, bewertet ähm, wird.
5: Ihr seid falsch gegangen. Nein,
4: wir können dann einen anderen Weg gehen.
5: Aber ich will ja, ich
4: habe jetzt Ja, der ist gleich weit.
5: Weck jetzt nicht auf. Jetzt links.
4: Oh, ich glaube, du kannst einmal stoppen. Martin meiert äh, Vater einer, äh, lärmgeplagter Vater einer Tochter <lacht> zum Thema Lärm in der Stadt. Wir spazieren da rund ums Rathaus, überall ist Lärm und da ja. spazieren wir gerade beim ÖAD-Haus vorbei und da ist mir eingefallen, dass ich ja jetzt gerade ähm, in einem an einem ähm, Postwachstums- Erwachsenenbildungsprogramm beteiligt bin und äh, da da organisieren Organisationen aus acht Ländern in der ganzen EU zu verschiedenen Themen Kurse zum Thema Postwachstumsgesellschaft oder Degrowth eigentlich. Wie ja. dann gelernt habe ich selber kennen wir auch. Die Growth. Also Growth das das nicht von Growth. Das also eigentlich, das, das Schrumpfen, Schrumpfen ja. wäre es. Und das Schru die, die, die Schrumpfwirtschaft, die ist, äh, die ist jetzt nicht so marketingtauglich, deswegen heißt es auf Deutsch, was Wachstumsgesellschaft, was eigentlich -Wachstums was anderes ist. Ja. Nach, nach weil, Wachstum. Weil, weil okay. die Growth ist schon was anderes. Okay, ja. Aber warum das jetzt noch schnell. Äh. Das geht politisch so gegen den allgemeinen Wachstumsplan? Ja. Genau, das geht, da wird eben überlegt, wie eine wie, Gesellschaft. Und wie eine Wirtschaft ausschauen kann die eben nicht auf Wachstum ja, basieren. passiert. Laut Spiegelartikel von irgendwann
1: geht das überhaupt nicht. Also, diese ganzen äh, selbstbau äh, sind alle, die machen, arbeiten am Untergang des Kapitalismus, weil, wenn wir nicht ständig
4: ja, Wirtschaftswachstum
1: ja. haben und neues Zeug kaufen, was dann wieder kaputt geht, dann werden Massen arbeitslos und rebellieren ja, und die und deswegen ist Gründer, der mordend herum. Und wählen Hitler das und ist dann. ein
4: super Hinweis, genau. Das ist, well und, und das ist alles ganz gemeingefährlich ja. sozusagen. Ich muss jetzt nämlich leider sagen, dass diese Kurse alle schon ausgebucht sind.
1: Ja, aber wir Oder haben. Du musst jetzt das, das Elite-Wissen hier scheren mit den Genau, Klubern jetzt haben wir das auch nicht. Das, ist
4: ein bisschen, das geht sich wahrscheinlich nicht aus. Außerdem, ich okay, kenne okay. mich ja gar nicht so gut aus. Aber das, das Wichtige ist, es gibt einen Kurs zum Thema Arbeiten in der Postwachstumsgesellschaft in okay. Wien. Und der wird in Wien sein. Und zwar in der Woche vom 1. Mai nächstes Jahr. Okay. Und äh, da werden wir uns eben genau mit diesem Thema oh, und beschäftigen. gibt es auch in einer Postwachstumsgesellschaft, also jetzt noch wirklich produktive Tätigkeiten abseits von Website programmieren oder so? Naja, da gibt es genug, zum Beispiel Gemüse anbauen in der Stadt mit Wurmenkompost. Okay. Okay, okay. <lacht> Nein, aber das ist, das ist das, was dann immer allen zurecht die Haare aufstellt, weil, ja. weil wir werden uns ja hoffentlich nicht, so wie in Kuba, das zum Beispiel ich vorhin erzählt habe, dass dann ohne dass man, dass man sich die ganze Zeit damit beschäftigt, wo das nächste Essen herkommt, ja. sondern es wird hoffentlich Leute geben, die sich eben gern mit Nahrungsmittelproduktion ja, ja. beschäftigen und dann genug Essen für alle bauen und andere Leute werden sich dann vielleicht damit beschäftigen wie ohne Wachstum das Internet ins Haus kommt oder sowas genau. in die Richtung Funkfeuer um auch keine Werbeeinschaltung zu machen ja. <lacht> zum Beispiel <lacht> okay, okay. und äh und dieses Thema, wer, wo die ganzen Arbeitsplätze herkommen, ist, ist ja. ein gutes, weil da deswegen sind da Gewerkschaften nur ganz schwer davon zu überzeugen, ja, dass das ja. eine super Sache ist. Weil, äh, also Lohnerwerksplätze ja, wie man, von allen öko sehr schwer <lacht> zu überzeugen sind, seit Heimbrüche. Genau, <lacht> ja, so nebenbei. <lacht> Aber, ähm, das, genau, also Lohnerwert, wenn man sie heute kennen, wird in der Postwachstumsgesellschaft wahrscheinlich ganz anders ausschauen. Ja. Und, äh, und äh, ich glaube mal, es wird halt noch nicht so sein, dass Leute 40 Stunden lang für Geld arbeiten, sondern eine Arbeit, also nicht die nicht gefällt und für eine Firma, ja, die nicht standard. gehört. Ja, ja, da gibt es ja immer wieder Texte, wo drinnen ja. steht, dass das meiste, was gearbeitet wird, sowieso für die Fisch ist. Sowieso, ja. Und äh, das kann man sich dann natürlich auch mal überlegen, weil hm. wenn, man, wenn, man, wenn man nicht mehr Wachstum die ganze Zeit brauchen, dann brauchen wir zum Beispiel auch keine Werbung. Deine Tochter dann
1: antizipiert dann, dann da die kubanische Nein. Alltagsgespräche von genau. Du wir schon
4: Weg gewesen, Marlena. Wir beschäftigen uns jetzt auch mit der Nahrungsmittelbeschaffung, ja. aber bei uns, in unserem Fall, ist es leichter, wir einfach nur ins Meterlepp und da gibt es hoffentlich dann fertiges Spaghetti. Kannst du ein bisschen erzählen vom meterlepp putztag meterlepp Putztag, genau. Da sind wir eigentlich aufgebrochen vom meterlepp putztag Ich weiß es gar nicht, ich bin ja nur selten im Meterlepp, aber, aber jetzt in letzter Zeit wieder öfter. Und äh, jetzt gab es wieder mal einen Putztag. Ich glaube, ich habe so am Rande mitbekommen der dritte oder so insgesamt. Ja wo das ganze MetaLab entrümpelt und geputzt wird. Also ich kann bestätigen, sind lauter und Leute herumgerannt im MetaLab und haben irgendwie geputzt oder genau, aufgeräumt. Und, und, äh, und ich habe wir mit, äh, mit ein paar Leuten gemeinsam haben wir eine DAKK-Inhaltsgruppe zum Thema freie Wissenskultur gegründet, inzwischen erfolgreich. Ja. Und äh, das haben wir im MetaLab losgetreten, weil, weil wir uns gedacht haben, das ist ein super Nährboden für freie Wissenskultur. <lacht> und das hat ja ganz gut funktioniert. Und äh, wir treffen uns ja. ungefähr äh, ein bisschen öfter als einmal im Monat, kann Echt? man sagen. Wir machen Super. das. Wir machen einmal auf ja. andere, die treffen aus. Und da ihr. Ähm, habt ihr jetzt eine Homepage? Oder Nein, irgendwo, ja, oder? ja, wir haben. Also, einerseits wird es hoffentlich bald auf, auf community.attack.at was geben, aber ja. da sind wir noch nicht drauf. Aber nachdem wir jetzt also. offiziell gegründet sind, kann es nicht mehr lange dauern. Okay. Und andererseits sind wir im MetaLab-Wiki natürlich drinnen. Okay, ja. Und. Äh, und äh, wenn ihr euch interessiert, schaut einfach ins MetaLab-Wiki. Unsere Mailingliste liste ist derzeit ab beim, beim MetaLab okay. mit dem klingenden Namen Attack. Also ganz leicht zu finden. Was, glaube ich, ganz
1: was Wichtiges ist, ist, was du da anspringst, dass das MetaLab als Nährboden auch für politische Initiativen dient, ja. ne? Nicht nur als für
4: ja, ja, genau Nerd
1: und Hardware-Projekte, sondern durchaus auch für ja. gesellschaftspolitisches. Genau,
4: auf alle Fälle. Und naja, und dieses Thema Freie Wissenskultur, das hängt wieder ganz eng zusammen mit einer Großwachstumsgesellschaft, weil nämlich... Ähm, wenn wir lokal produzieren wollen, und, äh,
5: und äh, dann, dann, dann
4: dann brauchen wir natürlich gescheite Baupläne, nach denen wir das machen. Ja, aber ich halte dich jetzt fest, wenn wir über die Straße gehen. Ja, du, wir gehen über die Straße, Marlena, ich lasse dich gleich wieder los. Wir kämpfen dafür, dass später alle Autos stehen bleiben
3: müssen, ah. wenn sie dich sehen.
4: Ah. Ah. So. So. So, also. da, geht's, da geht's weiter schon wir sind schon fast da da vorne steht der anhänger äh, wo, wo war er jetzt genau wie funktioniert das? Das wie, da, wie funktioniert das wie funktioniert das freie wissen wir wollen unser wissen global teilen und äh, dafür nur noch total. Mit, äh, mit, mit, äh, was weiß ich, wie heißt das jetzt nochmal, das wollen wir die ganzen Passwörter, Dezentral, Dezentral genau, ist immer gut, ökologisiert, postfeministisch, <lacht> irgendwie so, nein, sein. ich meine, dass die, gut, die, 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 wir plus, wollen, plus
1: gut denke voll, laut <lacht> war nein, 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 ich
4: meine, dass wir eben, äh, alles was wir so produzieren wollen und müssen, das wird, äh, das, 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 das wird dann eben auch hoffentlich auf lokaler Ebene passieren, weil man, dann braucht man nicht die ganzen Dinge durch die Weltgeschichte herumschicken. Und jeder kann sich selbst davon überzeugen, wie die Arbeitsverhältnisse sind, gut, wo es produziert wird. Aber es spricht natürlich nichts dagegen, eben die Baupläne dafür und die Ideen, die so entstehen rund jetzt schon in der Gesellschaft. Naja, ja, das sowieso, aber äh, zu teilen auf der ganzen Welt. Scher, Scher, Scher. Hier ist
1: das Schere-Ökonomie. Das ist aber, das
3: gehört ja was anderes. Okay. Wir teilen oh, dann nee. Essen mit mit Essen.